1: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Vamos a saludar a Marta y a Víctor. ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa?
2: Pues nada, yo, yo muy bien. Acabo de terminar de desayunar el pan con, con aceitito y azúcar, porque eres de Andalucía. Uf. Eso, eso da gustito, vaya.
1: Estaba pensando si, si arrancaba con el himno. Pero no, no me atrevo, no me atrevo. No, no porque no me lo sepa, sino porque canto muy mal, eh pero es verdad que, que me lo sé. Hacíamos la broma antes, Marta, por el line esta mañana, porque el pui lo canta y lo canta muy bien, ¿eh? de, de ponerse en pie y mano en el corazón. ¿eh?
2: Hombre, es que el hino de Andalucía es para motivarse. Te
1: sale el duende con el himno, la verdad, que sí. Muy bien, muy bien. me gusta mucho, fuera bromas, bueno, me gusta mucho el himno. Eh, guay, entonces tú, Marta, sigues, sigues siendo la luz dentro del equipo de A Night Games y el Podcast Reload como decíamos en el especial Preguntitas que grabamos hace un par de días porque Víctor y yo seguimos fatal de lo nuestro, como decía aquel ¿A ti qué ¿A te Victor pasa Victor? Se
2: escucha? ¿A Víctor se le escucha? pero a ti por primera vez no se te escucha malo
1: Ya, no, no, de la voz estoy bien O sea, la parte de los virus parece que la tengo superada,
0: crucemos los dedos yo creo que tengo el coronavirus. <risa> confío, confío en tenerlo.
1: Yo desde, desde esta semana hice un, un, un pacto y no puedo hacer bromas sobre el coronavirus. Porque Por o, ofi oficialmente se ha desmatrado la cosa y nos vamos a arrepentir de la broma. Así claro. que...
0: Yo quiero ser el primer gamer que, que <risa> tiene el coronavirus. <risa>
2: ¿Lo vas, ¿Lo vas como a narrar en Twitch o, o simplemente por, por ser?
0: Hombre, eh, eh, habrá que sacarle dinerito a esto. Ya
2: decía yo, ya decía yo. Me gusta ese pensamiento gamer.
0: <risa> Hombre, no, eh, no, no sé, una masca mascarilla gamer. Estoy intentando, estoy buscando socios comerciales, pero está complicada la cosa.
1: ¿Has visto que estos días rulaba por Twitter un, un, un esquema, una infografía, un póster? que decía que las mascarillas con barba, una mierda, vaya. O sea, en, tu, en tu caso, la mascarilla te la puedes poner de sombrero, ¿te hará, te
0: hará lo mismo. Yo el otro día había dos tontos de la polla, pues, no, no se me ocurre otra manera de, de describirlo, que iban con la mascarilla, estaban en la, ter, en la terraza de un bar, estaban, iban con la mascarilla, pero la llevaban como en el hombro, o sea, en el hombro, en la en la barbilla, la tenía así como bajada y uno se estaba fumando un cigarro y otro se estaba bebiendo una caña en un, en un bar así efectividad media-baja pero que
2: aparte que, que las mascarillas cuando tú ya estás contagiado no contagiar a los demás no es efectivo para pa no contagiarte tú ya que la gente la gente como, se ve que no ve anime tío
0: por eso hace falta por eso necesitamos un otaku barra gamer que tenga el coronavirus Quiero ser yo el, digamos, el nexo de unión entre el mundo gamer y, y el coronavirus. Hoy más necesario que nunca.
1: Bien, bien, bien. Me parece bien. Eh, hablando de, de... De todo un poco, ¿eh? Pero de estar mal. Por si no lo sabéis, no quiero repetir mucho esto, pero claro, el otro día lo dije en el podcast Preguntitas, que, que es solo para Patrons, y... Y algunos me habréis visto en Eurogamer, pero otros no. Y, y os comento rápidamente aquí que el otro día me pegué una hostia de primerísima, bajando las escaleras de la estación de ferrocarril de Provenza para ir a ver la película de Sonic. Y me, me rompí el, el, el brazo, el troquíter, creo que hoy sí lo he dicho bien, del húmero. Entonces voy con un cabestrillo y. ...y no puedo hacer... ...muchas cosas... ...o sea... ...puedo hacer un poquito de todo... ...pero mucho de nada... ...puedo jugar... ...ayer... ...me eché un par de partidas... ...al Fortnite... ...pero... ...pero aquí estoy... ...medio... ...medio en reposo... ...me tengo que hacer pruebas todavía... ...pero espero que en un par de semanas... Eh, pues ...pueda volver a hacer vida normal... ...aprovecho esto para decir que... ...la película de Sonic se vio... ...es decir... Al ferrocarril llegué y llegué al cine y pude ver la película y luego ya al día siguiente fui a urgencias. Así que ni eso ni lo del brazo en principio debería ser un impedimento para poder ir a la Free con de Málaga. Que ya lo dijimos y os lo recordamos ahora que el sábado 7 de marzo a la una del mediodía estaremos en directo haciendo el crossover más ambicioso desde Los Vengadores... Podcast Reload y Choquejuergas con Luis Posada, que es la voz en español de Jim Carrey, para hablar de la película de Sonic, evidentemente. Y lo recuerdo también porque estos días en el Twitter de la Friccon. Fricon barra baja es. Eh, ponían un link para reservar plaza. Es decir, con la entrada del evento que se celebra en Málaga. No. No vale para acceder, digamos, al auditorio Marta, me decías que era una especie de auditorio esto
2: Sí, es un auditorio Pero vamos, eso, que una vez una vez tenéis la entrada eh, mmm, No tenéis que pagar nada más eh, solamente Es solamente mmm, teniendo la entrada Y decir que vaya a ese evento y ya está
1: Exacto Dicho esto, vamos con... ¿Con qué? ¿Con todo un poco? ¿Tenemos fe de ratas? Creo que no, ¿no? Eh, no,
0: eh, yo quería confirmar que mi Play Mi es PlayStation verdad. 4 es verdad ...que también estuvo en el hospital como tú... Eh, ...está perfecta ahora... ...no hace nin, ningún ruido... Eh, ...bueno hace un, hace un... ...el ruido estándar de... ...digamos de... ...disco duro... ...ya con X años... ...leyendo información... ...mientras juego... ...pero ya... ...y es una, es una gloria... ...jugar al Dead Stranding de esta manera... ...pero...
1: ...o sea... O sea... Te comentaron qué le hicieron a, a la cacharra O sea, solo lo limpiaron O, o cambiaron pasta térmica Lo digo la por si me animo a abrirla o no
0: Cambiaron la pasta térmica, efectivamente Básicamente ¿Qué? es eso ¿Pero tiene pasta, la pasta térmica, térmica la Play 4? Sí, sí, sí bueno, vale. y, y eso Me dijeron Esto un par de años te dura Así ¿Qué va? Y, yo, y yo les dije, bueno, vale, con que me dure para Play 5 me vale. y ellos, ah, sí, sí, majísimos una gente fenomenal eh, y sí, tanto me ha me ha resuelto la vida esto que me empecé Megaman 0 ZX Legacy Collection espectacular Un, unos juegazos los Megaman cero y me compré el Resident Evil 2, por fin y estoy ahí ya con la campaña de Claire muy bien. Que es un juegazo también. Joder, y me no lo compré sea. porque eh, después de jugar a Resident Evil 3 en un evento preview pues me picaba un poco el niki, por así decirlo. Entonces, <risa> llegué tal, vi que estaba de oferta en la store y digo, Buah, venga, vamos allá. No sé, ¿está en el Game Pass? Yo, eh, todavía no hago eso de, de mirar si, si algo está en el Game Pass antes de comprarlo. Pues no lo sé.
1: Creí Uf, no sé, no sé. Sé que el Devil May Cry 5 sí, que es posterior a Resident Evil 2, pero... Es que el Game
0: Pass me cago en la puta.
1: Pero que no, no me suena, ¿eh? A lo mejor sí, es que
0: todo puede estar en el Game Pass. Sí, 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 no, no me jodería, eh. que son 20 pavos que me han hecho un destrozo en la cuenta bancaria <risa> que, se, que se te va la olla. A ver, hoy vamos a
1: hablar un poco de todo eso, de Next Gen, sí. de Game Pass, si me apura de Resident Evil 3 como decías Víctor de Platinum uf,
0: es que hay, hay de todo hoy ¿eh? hay de todo
1: empezamos no, no, por no, no, Platinum
0: empezamos con lo que tú quieras yo creo que
1: hay que empezar por Platinum Games porque tampoco hay
0: mucho que decir hombre parece,
1: no han anunciado una cosa han anunciado dos o sea de aquellos cuatro anuncios que habían prometido en esa web 4.platinumgames.com. el primero era el, la versión remasterizada de Wonderful 101 que por cierto tiene fecha ya fuera de del Kickstarter y de las ediciones para backers, creo que era 22 de mayo en Europa
0: ¿no? sí.
1: más o menos ya por cierto también, aquí sí que puedo colar fe de ratas en algún momento hablando de esto dije que, que Nighthawk Interactive ayudaban el desarrollo del juego, que lo pensé porque es una compañía experta en eso, ¿no? hasta cierto punto, y a lo mejor sí han hecho algo de, de tocar código, pero lo, lo oficial es que son eh, el socio de Platinum para lanzar en físico el juego.
0: Me, me sorprendió leer esto en la nota de prensa. Pero bueno, una cosa te voy a decir, Pep. Dime. Perdona por cortarte. Hombre, no. Faltan siete días para que termine el... Lo sé, lo este. sé, lo sé. Lo tengo apuntado ¿No en el calendario. Dinero. Yo no he puesto dinero.
1: Yo tampoco. Yo tengo puesta una alarma para tomar la decisión el domingo.
0: Tú imagínate. Tú imagínate. Te, te, te lo digo, ¿eh? En serio. <risa> que está la, la, la peña que ha puesto dinero. Ahora mismo, 27.900 personas. Jugando al puto Wonderful 101 en la Switch en abril de esas 27.944 personas 20.000 fácilmente son losers y haters <risa> imagínate que hay un hater de Platinum jugando <risa> al Wonderful 101 antes que nosotros bueno, y ante... tenemos que esperar hasta, hasta finales de mayo Antes finales de mayo van, estamos todos muertos ya que van 3
1: o 4 años tarde esta gente ¿Qué gente los que no lo jugaron en Wii U como tocaba
0: Sí, hombre, pero quiero decir. Tampoco vas a resarcirte, digamos, jugando en Wii U mientras ellos están jugándolo en la Play, incluso. Hombre,
1: o sea, ¿qué me tiene que dar envidia el que jugaba al Banquish la semana pasada en Play 4? Hombre, no, no, ninguna, ninguna. Pero
0: tú imagínate, tú piensas en esa persona que está en las Maldivas, en una tumbona, jugando al Wonderful 101, mientras tú, lisiado. Además, estarás en tu puta casa, que no podrás ni, ju ni jugar bien, porque el tabletomando no podrás manipularlo correctamente, por tu discapacidad recién estrenada. Claro, es que ahora soy un, soy un manco. Ahora es un lisiado. Eres un, literalmente un manco, tío. <risa> ¿En el parte médico pone manco en mayúscula. Hasta... Claro, entonces, joder. No, nah, pero en,
1: en, en la Switch, entre el drifting, eh, la pantalla pequeña y tal y cual, no le va a salir el martillo, Víctor, no, no vas a saber dibujar el martillo.
0: Pero en Steam, tío. Yo también te digo, un millón euros, aprox. Claro, seiscientos mil. Por ahí van, sí. Eh, faltan dos, o sea, a los dos millones hacen la Lucas Second Mission. ¿eh? No llegan, no llegan. Eso ya está hecho, yo también te lo digo. Lo meterán un al final en plan, uno. Uh -huh. Aunque no hemos llegado. <risas> y eh, 2.250.000. O sea, 2.250.000 eh, orquestral recordings. No se van a poner una Camilla ahora a tocar el violín. Eso está hecho también. No está la en pack, plan, Camilla. Aunque no hemos llegado a. A ver si vuelve. Hombre, el coronavirus está en Boston. Yeah. Camilla es un caramelito para los virus. <risas> nada es que yo estoy un poco nervioso ya con la puta fecha de lanzamiento es que fíjate que lo, los o sea, lo estaba temiendo ¿eh? que pusieran una fecha de lanzamiento suficientemente posterior a la del Kickstarter como para que no sea tan grave a ojos de, de de los no creyentes por así decirlo pero que para mí fuera insoportable absolutamente yo no puedo vivir en un mundo en el que está el wonderful 101 One One en la Switch y yo no lo tengo Ah, yo sí, yo sí. Yo,
1: yo estoy muy tranquilo con eso. Yo no, yo no puedo, yo no puedo. No puedo. <ríe> o sea, yo, para mí ahora es opción A y opción B, únicamente. Opción A es comprarme el, el juego en físico sin prisa en la tienda y la opción B es pagar 200 pavos por el libro de arte y,
0: y todo lo que viene ahí. Pero por tú es un hombre de extremos, yo soy una persona ponderada. Coño, pues... Yo lo único sí. que quiero es disfrutar. Pues de...
1: haz el 2 el por uno. Entonces, si estás en tu situación... La del 2x1 está muy bien Te pillas es? el de Switch físico Y el de Play 4 digital Y ahí no te equivocas
0: ¿Pero esto cómo se hace?
1: No sé, hay un tier del Kickstarter Que es, que es un, do, un 2x1 es
0: Double Physical Combo esto es, esto es nuevo Doble físico Double Physical Combo se llama Que es el physical... sí, físico y digital ah, Bueno, pues eso pues, pues
1: Si es físico bueno, y digital bueno. no es nuevo
0: 67. ¿Esto estaba antes? Sí, sí, sí. 67 pavos. Nah, paso, paso. Me lo voy a bajar de Skid Row. <risa> ¿Qué dices, hombre? Al <risa> ordenador.
1: Que vas a matar al camilla del
0: disgusto, tío. No, que se joda, hombre. Cuando salga el puto mod, que meta al tren este. El trenecito Tommy este. <risa> el del Paladon <risa> O al. ¿Cómo se llama el puto luchador este de lucha libre? Que le meten en el, en el Skyrim. No sé. Como si fuera un dragón. Que no no no, salga el, el primer mod que haga eso. O a Waluigi. No imagínate. En vez de Wonder Blue, Waluigi. Bueno, eso sería mejorar el juego. Pero, pero eso, que no. Pasa, pasa, pasa. Estoy enfadado.
1: Ese, ese era el primer anuncio. Que ya es viejo. Ahora tenemos el anuncio número 2 y el anuncio número 3. El número 2 es algo que de momento se llama... Project GG Que es el nuevo juego Agárrate bien, brother De Hideki Kamiya El cierre, o el clímax Decía el tráiler De su trilogía del superhéroe Es decir, que esto es la Tercera parte, digamos De aquello que iniciaron Beautiful Joe y The Wonderful 101 Justamente, que según estudios recientes No sé si lo habéis visto, son los dos mejores juegos de la historia Sí. Se, se, se comenta que, que por, ahí va, por ahí van los tiros. Entonces, hemos visto un teaser solo, con un perrete, que le, a la gente le ha hecho mucha gracia los perretes, no sé qué pasa con los animales, de verdad, pero, pero, pero hay, hay un perro ahí y un monstruo gigante. La gente se queda con el perro, yo me quedo con, con el monstruo gigante y con eh, eh, ese superhéroe que se transforma rollo Ultraman, rollo Megazord, el rollo, pues como es Kaiju, ¿no? Lo de las batallas sí. de bichos o gente gigante para darse de hostias con el monstruo. Entonces, eh, no sabemos nada más del juego. Ni plataformas, ni fecha. Esto es más o menos eh, el principio del desarrollo. Pero hay, hay aquí una carta de Camilla que a mí me emocionó un poquito incluso porque creo que tiene algo de sueño cumplido, ¿no? Me gusta que esta quimera que llevaban muchos años persiguiendo en Platinum de la franquicia propia. Esto es una IP que se queda Platinum y que edita Platinum también. Sabéis que, que ahora les ha dado por ahí, por la distribución y la edición. Y me gusta que eso, que, que, que hayan cumplido ese objetivo que llevaban años persiguiendo dándole a Camilla su superhéroe. Que si no le conocéis, si no le seguís en Instagram, no hay mayor loco de las figuritas y los los héroes y... Canem Rider y compañía, Ultraman sobre todo, que, que el maestro Camilla. Así que yo estoy muy, muy, muy contento por él. Espero que salga muy bien. Y no espero otra cosa que el Goti
0: aquí. ¿Pero de qué año?
1: Ah, eso, eso es otra cosa. No lo sé.
0: <coughs> es un tema bien distinto, vaya. Sí.
1: O sea, hay motivos para estar preocupado. Bueno, como todo, ¿eh? N nunca... No podemos tener cosas bonitas, ya, ya lo sabéis en este podcast. Porque el, el tráiler es verdad que más allá de que nos emocione un nuevo proyecto de camilla, tiene ese punto de medio genérico, ¿no? De que tiene, no, no, no tiene una dirección de arte definida, por ejemplo. Y a mí me da un poco de miedo, que espero que Platinum venga para cambiar eso, ¿eh? Pero los juegos con, con cosas tan grandes suelen ser lentos. De hecho, bueno... es. Es una técnica que se usa para transmitir Perfecto, esa sensación de escala, el hacer que las cosas se muevan despacio, ¿no? Uh, incluso en Pacific Rim. Así que yo espero que, que, que esto sea todo lo contrario, que sea un juego tan rápido como el que más, y simplemente pues, vas destrozando edificios con cada voltereta, y cada esquiva, y cada parry.
0: Hombre, habrá que ver, a ver que, de, de, de qué va la cosa. Es que no sabemos si hay. Eh... Parris, Dios quiera que sí pero vaya que... que un Ultraman no es muy de hacer tiempo bruja ¿sabes lo que quiero decir?
1: pero no sé dónde leí que, que, que toda la acción iba a ser así es decir, que tú no eres un humano de tamaño normal durante la mayor parte del juego y, y te vienes arriba para los jefes finales entiendo que todos los combates son, son entre gigantes pero bueno, no sé. ¿Tú tienes la Famitsu, Víctor? O sea, ¿las fotos que me mandaste eran de tu mano?
0: Eran de mi. de mi contacto japonés. que, me, que Le pedí que me la comprara. Ah, vale, vale, vale. vale. Ah,
1: Kenji Rodman,
0: sí, el director de Sci-Fi Sci sí, sí, Games, sí, sí, sí. que está ahora allí. Hostia, y qué le pedí buena. que Me comprara una copia. Qué buena, qué buena, qué buena. Y me mandó, claro, y le dije que me comprara una y que me mandara las fotos. a SAP. Ya pero bueno en la famitsu tampoco se ve nada porque es la, la entrevista que ya se había filtrado de hecho una mm. parte más creo que hay algo de información del wonderful one one incluso y, y como tres capturas del, del mismo tráiler yeah. así que tampoco vaya que ha sido la típica típico famitsu de apoyar la promoción digamos del del proyecto este mm. Aprovechando que la tercera revelación fue un nuevo estudio en Tokio. Ahí está. Que yo creo que aquí es donde tenemos que
1: sospechar que está el dinero de Tencent, ¿no?
0: Lo decían, de hecho, vaya. sí, Lo vale, me... vale, vale. Es, es el primer sitio, yo creo, donde mencionan explícitamente el dinero de Tencent.
1: Porque aquí, o sea, no, no es poca cosa, ¿eh? es un estudio que más pronto que tarde tendrá 100 empleados con algunos nombres destacados de la industria japonesa y que decían que se pondrán a trabajar para empezar en este Project Gigi no sé si como equipo de apoyo o será básicamente suyo el desarrollo, ¿no? El Camilla bromeaba diciendo que prefiere comunicarse por Twitter con, con como director del proyecto no con, con el resto de trabajadores pero después, y aquí la, la típica alarma que no para de sonar cuando hablamos de Platinum Games, también decían que este estudio se va a dedicar a hacer live games, o juegos como servicios. Por supuestísimo. No tenemos detalles sobre esto, ni fechas, ni plataformas, ni nombres, ni ideas. Pero fíjate, yo no sé si... si estaba contento ese día o qué, porque veníamos de... de ver un nuevo juego de camilla. Pero... Yo me lo tomé medio bien. Es decir, creo que, que todo va a salir bien.
0: A mí no me preocupa, sinceramente. Eh, me, o sea, no, me, no creo que sea motivo de preocupación... Eh, per, eh, per se. No. O sea... Eh, yo tengo... Yo soy una persona nostálgico y un... Y estoy lastrado totalmente por... La, por por mi miedo al, al avance, al, al, al progreso, digamos, y al cambio, pero... Y me gustaría que todos los juegos de Platinum fueran como Transformers, que no tiene ningún parche. Lo, me gusta recordarlo de vez en cuando, porque lo que hay en... O sea, no tiene parche. Es, es el único juego de PlayStation 4, probablemente, que te lo compras y no tienes que bajarte en nada. Es tal cual viene en el disco, es el juego. Y tiene bugs, pero en la página de Activision te los pone. En plan... Puede pasar esto y esto. Eh, si te pasa, pues bueno. <risa> intenta, intenta no hacerlo, pero aquí no se va a arreglar. Y <risa> eh, aparte son dos tonterías. Eh, y me gustaría que todos los juegos fueran así, obvio. Pero... Eh, también entiendo que no está mal el rollo de... Dar soporte a los juegos a, a largo plazo, ¿no? De, aquí hablan de... Desarrollo continuado No sé mm. cómo lo, lo dicen en inglés Pero bueno, yo entiendo que es eh, Yo entiendo que es pe, en La parte buena eh, Mantener vivos los juegos ¿no? con, con contenido nuevo Creo que, que hablan de hecho de, de, de ampliar el contenido Poco a poco de los juegos eh, y también Pero también entiendo que hay una parte de monetización Que ahí es donde a mí me Chirría más creo que tiene relativa importancia y que no hay que de, de, desestimarlo antes de tiempo, que la gente que está en el estudio de Tokio, las cuatro personas que se han anunciado ya, vienen del de FIFA Mobile, en China, básicamente, que no es por tener prejuicios, y porque no lo he jugado, pero me suena <risa> que es, teniendo el Ultimate Team como caso de, digamos de, de referencia, yo entiendo que FIFA, FIFA Mobile es, eh, pues, más o menos eso, ¿no? Quiero decir que el Ultimate Team es el, el caso concreto que ha llevado a varios países de Europa a legislar eh, de, las loot boxes, quiero decir. Eh, entonces entiendo que hay una, un 50-50, ¿no? Puedo confiar en que Platinum tenga un cierto orgullo, como todos los estudios en realidad, ¿eh? y una, un cierto interés por hacer las cosas bien y por mantener un poco su nombre, ¿no? Que de hecho en estas, en este Platinum 4 eh, se ha hablado mucho de, o sea, han hecho mucho hincapié en como en su, en, en su orgullo y en su posición Total, top sí. y tal, como que hay, hay un porcentaje bastante elevado de bullshit en plan somos la hostia, ¿no? Más allá del anuncio concreto. Eh, pero vaya, que no sé que entiendo que el quiero decir que Platinum eh, a un, a, por mucho que el Kickstarter nos, nos eh, pueda confundir, que creo que, es, con, creo que sigue siendo confuso y, creo, y que va a ser confuso durante mucho tiempo ¿eh? mm. pero son un estudio de 300 personas casi que van a ampliar 100 más en, en abril sí, sí. o sea, van a ser un estudio tochísimo, tochísimo a nivel top del mundo no es una cosa de, de cuatro amigos que bueno, hacemos estos juegos guapos de acción, pero vamos a intentar a ver si hacemos eh, live ops, que lo, que lo llamaban ¿Sí? específicamente no, 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 son un estudio de que tienen que alimentar a, a 400 personas y que tiene unas presiones de estudio de 400 empleados, no de ah, bueno. equipito tal entonces, a ver, yo entiendo que el Wonderful 101 no va a, in a ingresar dinero para mantener a 400 empleados. Más de dos semanas. <ríe> Así que, a ver, porque es que es eso, que... <ríe> o sea, el, el Kickstarter ha dado un millón y pico. Y yo me puedo imaginar a gente confundida hasta el punto de pensar que, que con ese dinero se, se desarrolla el juego, se se hace la edición física, se distribuye por todo el mundo, se abre un estudio nuevo en Tokio eh, se, se empieza a desarrollar un juego nuevo y, y, y se hace este teaser, que el teaser del Project GG llevaba hecho medio año también quiero decir, no lo han hecho eh, ahora en, en dos, dos semanas, entiendo eh, y no, o sea, 300 personas ya yeah. eh, o, o sea, cuatro, casi 400 personas eh, ...con un millón y medio... No, no. ...son dos meses... ...quiero decir, no no es una... ...un millón y medio parece mucho dinero... ...pero cuando te mueves en esos... ...en esas dimensiones de... de ...número de empleados... ...es poquísimo en realidad... ...no es casi nada, quiero decir...
1: ...está claro, está claro y, y sabemos que Platinum llevaba mucho tiempo... ...buscando financiación... ¿eh? ...a mí lo que me tranquiliza de todo esto... ...que en otro contexto me, me podría parecer, ya digo, alarmante es que creo que, que tiene algo de plan y de estrategia a largo plazo y de crecimiento más o menos sano es decir, por una parte, insisto lo de perseguir su IP en los registros está que Inaba lleva años y años y años queriendo hacerlo sí,
0: sí.
1: y después, lo de esto de Tokio no, no parece improvisado quiero decir, en este caso si, si haces clic en el 3 de la página de los cuatro anuncios de Platinum aquí hay una carta en este caso del, del CEO de Platinum Games Kenichi Sato, y que siempre se, se, se presentó como una figura que iba a buscar dinero. De hecho, eh, Kenichi Sato es Platinum Man, ¿no? Ahora podemos hacer una porra con esto, pero aquel superhéroe platinumniano que tenía el propulsor en el culo era una broma de April Fool's, que era básicamente era eso, hacer coña sobre cómo Kenichi Sato pide dinero. O sea, el superhéroe de pedir dinero, tal cual, o sea... Caen billetes, se, se transforma en superhéroe y dice... Eh, Vengo a por tu alma y tu dinero o algo, o algo así. O sea, es bastante, va bastante de cara en ese sentido. Así que que yo creo que, que son buenas noticias para Platinum todo esto. ¿Que falta Bayonetta 3? Por supuestísimo. A mí me, me sentó como una patada en el culo que el tercer anuncio no fuera Bayonetta 3. O no estuviera relacionado con Bayonetta 3. Que a lo mejor el Project GG tampoco nos saca de pobres porque no deja de ser, parece, algo de nicho. Pues es verdad, o sea, yo yo creo que, que Platinum necesita todavía encontrar una fórmula de éxito. A lo mejor viene con los juegos estos como
0: servicios, no lo sé. Pero vaya, yo, yo estoy motivado, yo estoy contento con todo esto, la verdad. Soy optimista. Sí, a ver... O sea, a mí... Quiero decir, yo cuanto más de nicho sean los juegos de Platinum, mejor, ¿eh? Para claro, mí, realmente. Claro, claro, claro. Por eso me jodió un poco el... Que, un anun... que malgastaran, entre comillas, un anuncio para anunciar un estudio. Porque los Capcom 5 eran cinco juegos y los Platinum 4 ya son de momento un, un remake. O sea, un remake, ¿qué coño? Un port, un teaser y un edificio. Y una oficina, sí. <ríe> Entonces raro, raro, no sé o sea, me, porque, porque es una noticia guay para inversores, entiendo o para imagen propia o como quieras decirlo, vaya, pero que yo adoro Platinum Games, quiero decir y me, y me daba más o menos igual o sea, me, es una noticia que yo como fan, digamos habría seguido eh... Sin ningún tipo... O sea, yo leo el blog de Platinum, quiero decir. Lo, lo habría mirado y me habría interesado y me habría leído como como me he leído todas las entrevistas que, que vienen y las cartas que han escrito cada eh, miembro de Platinum involucrado en el nuevo estudio y, y me habría estudiado su background, como he hecho, de hecho. Pero, joder. Empaquetarlo de esa manera como de... gran anuncio... Equipararlo, quiero decir, a, a, a ese nivel, a, a. dos juegos, me parece raro. No tiene sentido. Lo Pero que
1: han no. hecho de momento no, no tiene mucho sentido, la verdad. Y falta ver la traca final, ¿eh? En Famitsu decían que el cuarto anuncio es algo muy platinum y muy interesante. Pues vale. Pues vale. ¿Dónde está el Nintendo Direct con Bayonetta 3? ¿Sabes? Eso es, Pero lo, es que ahora, eso ahora mismo lo que me algo, muy
0: algo muy platinum puede ser un, un port. O el, o el Nier, ¿sabes lo que quiero decir? Claro. Como que se difumina, eh, a mi parecer, lo, lo que es muy Platinum realmente. Sí, sí. Hace cinco años sabrías lo que es muy Platinum. ¿Sabes? Sí, y la... yo entiendo que sigue siendo más Platinum Vanquish o bayoneta que eh, World of Demons. Pero imagínate que es el World of Demons, ¿sabes? La fecha de lanzamiento. Ya ves. Me un tiro, te lo <ríe> que digo. al final lo hacen para Switch, ya verás. Que se me lleve el coronavirus. <ríe> Porque no tiene sentido vivir en ese mundo Dos cosas solo Para terminar
1: con Platinum Primero, ¿viste la pájara de, de IGN? Supuesta pájara ¿Qué puso? Es que no, no se me ocurre Cómo puede surgir esa confusión, ¿eh? Pero en la noticia de esto Puso que una de las recompensas En el Kickstarter de, o, o uno de los objetivos, ¿no? Uno de los tiers del Kickstarter del Wonderful era una versión para PC del Astral Chain.
0: ¿Esto donde lo dicen?
1: Esto lo ponía en una noticia de IGN que luego corrigieron. Pero vaya, ponía esto: que era una recompensa si se alcanzaba no sé qué financiación. Eh, y hablaban de eso. ¿Qué quiero decir? Es una confusión demasiado loca. Pero loquísima, ¿no? Si no tienes en mente, si no te ha dicho alguien algo sobre una versión de PC del Astral Chain. Saber, no puede salir de la nada la confusión esta ya 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 pero meterlo en la recompensa del Kickstarter no o sé sea, eso apuntado queda luego corrigieron ¿eh? dijeron que no que se habían equivocado y tal la porra es ¿está Project GG protagonizado por Platinum Man? yo tengo dudas yo no me mojo todavía
0: yo tampoco yo tampoco ojalá ojalá, porque creo que te lo dije cuando, ¿no? ¿no? te dije ojalá el Platinum Man tenga un juego? Sí, 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 sí. es que es la hostia el Platinum, el Platinum Man,
1: un buen diseño puede ser polémico lo del propulsor en el culo, pero bueno, yo que sé igual estamos a tiempo de quitárselo No hombre, es graciosísimo pero, pero es demasiado gracioso quiero decir, condiciona en exceso el tono del juego
0: ya, hombre, Wonderful 101 es gracioso también. Coño, claro, y, claro. Wonderful Joe, también. Pero por o sea, eso... Yo entiendo que este, ahí son, este juego...
1: Ahí son dibujillos. este ya es, Aquí el perrete es muy
0: muy real. Pero yo entiendo que va a ser cómico, ¿eh? ¿Sí? De alguna manera. Joder, espero, espero que sí. O sea, el... Ultraman tiene un es cómico. Ya, ya. De, por, de, por eso me sorprende de, el tono visual, del tráiler. Visualmente. <risas> yo el trailer entiendo que es una flipada. Godzilla... Ahora tiene un toque más serio. Pero es bastante de coña, ¿eh? De toda la vida. Todas no, las películas no. tienen un toque... O, o tienden... <coughs> Siempre a a, a... a un humor muy raro y muy... Muy curioso. Hay una película que se llama Godzilla Final Wars. Apúntatela. Y búscala, si puedes. Vale. Porque es graciosísima. La hace... La dirige... El Notas... Es que ahora mismo no me acuerdo del nombre... Es el Notas que dirige las cinemáticas del Metal Gear Solid de la Gamecube. Que no sé si te acuerdas que es loquísimo también. Hombre. Que rehicieron las cinemáticas y que Snake hace como mil paranoias. De claro, que ese, ese era
1: director de cine ya. O sea, no recuerdo los detalles, pero se destacaba su nombre. Es decir, se... <risa> es que vaya tela lo de ese puto juego es para una película. ¿eh? Se destacaba que estaba Miyamoto como productor.
0: Y se destacaba también el nombre del director de la cinemática, sí, sí. Que no era Kojima. Que, que tiene otra peli que se llama Versus, creo. Que es como de unos demonios que aparecen en el bosque y de un tío que los va cazando. O sea. Es un. Es un flipaetas de primera categoría. Y Godzilla Final Wars es suya. Y hay una escena. en la que. Aparte, es como. Godzilla Final Wars es. Ahí ya hay. Ya no es solo Godzilla, claro. En las películas de Godzilla. Pues está otra, que es como una. Una polilla. De, una polilla gigante ¿no? está me Meca Godzilla que es Godzilla eh, robótico, tal, tal. Hay, hay mil monstruos ¿no? y y hay una escena la, la, el argumento va que los monstruos ya salen de Japón digamos y van por todo el mundo y hay una escena en Sydney Australia en la que eh, no me acuerdo hay un monstruo que es como un armadillo no, no, no recuerdo ahora mismo el, el nombre pero que se hace así una bola ¿no? y los monstruos juegan al fútbol con él literalmente ¿eh? o sea hay, literalmente hay una hay una portería y hay una escena de Godzilla lanzándose rollo portero para parar el balón quiero decir que, estás, que y, y es una Godzilla canónica es ¿eh? una película de la oficial de Godzilla eh, que como todos los japoneses tienen este rollo que saben mezclar o que se atreven a mezclar sin ningún tipo de pudor las cosas más serias con las chorradas más eh, monumentales, ¿sabes? Eh, y a Camilla le encanta la chorrada. Es una persona que, que vive por y para la chorrada. 100%. Es, es prácticamente Joaquín Reyes. <risa> y en, entonces yo entiendo que, que tiene que ser un poco gracisete. Es un juego... Eh, quiero decir, en, su, en su, juego, su juego más conocido empieza con... Un personaje meándose en su nombre. Ya,
1: ya ves. Es verdad, lo vi el otro día, no me acordaba de ese principio. ese ¿eh? sí, hombre, claro. Es un principio sí. monumental. ¿eh? Sí, 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 sí. Ya, ya, yo, yo, yo joder, ya digo, ¿eh? yo estoy muy contento y solo espero cosas buenas. Y estuve. Hice la, la cosa esta buscando la World Exclusive de capturar una imagen del tráiler y jugar con el contraste y los niveles en el Photoshop a ver si descubría algo detrás de, del humo y de la silueta y estoy un poco más por el no en lo de Platinum Man, porque en el antebrazo debería tener unas formas más angulosas, pero no, no descarto nada, no descarto nada y, y por supuesto, quiero decir el tráiler lo que decías Víctor, es que no hay nada que le guste más a Platinum que, que meter sus mierdas en sus juegos, el tráiler empieza con una pancarta de Platinum Games eh, el, el, el Platino no Pierde lustre, ¿no? Con el lema ahí y todo. Y es eso, si, sin entrar en spoilers porque muchos lo veréis dentro de poco. Si ya metían Platinum a saco en el Wonderful 101, que es un juego de Nintendo, en uno suyo que no van a hacer.
0: Ya ves. <risa> es que, joder, el final de, de Wonderful 101, qué locura.
1: Es, es, historia de los videojuegos.
0: Es que... Historia de los videojuegos. ¿eh? <risa> historia de los videojuegos. Es que tal
1: cual, tal cual. Eh... ¿Qué iba a decir? No me gusta lo de que cada vez que sale algo de Platinum, la gente diga, pobre Marta, no sé qué... Porque, con, o sea, evidentemente aquí también sufrimos por ti, Marta, pero yo tengo todavía la esperanza de convertirte.
2: Pues, precisamente, lo iba a decir antes, pero después, Víctor, ha dicho algo y ya me, me, me he callado. Pero iba a anunciar que voy a jugar al Nier. O sea, que... que... Ya está ahí y voy a empezar a jugarlo. Va a ser mi primer juego de Platinum, pero claro, bien, Víctor Marta, ya pues ha dicho que si Nier no, que si no sé qué, y ya me, me he sentido mal.
0: No, 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 Nier bien, eh, quiero decir, es. Es suficientemente platinum como para que cuente. Sin, sin ningún problema. Y suficientemente Yokotaro como para que. Sin que te des cuenta. Si, te, si las ideas de yokotaro que, que creo que te van a gustar, de hecho... Sí, yo estoy eh, segura, ¿eh? Por lo que he visto. Sí, es muy guay. Eh, te, te convencen. Yo entiendo que subconscientemente irás eh, interiorizando la, la forma de ser de Platinum. Y, y entonces digamos que, que es el caballo de Troya. Perfecto. Totalmente.
2: Vale, entonces voy por el buen camino. Sí, lo sí, puedo, lo puedo total, decir total. con orgullito. Es lo mejor total que puedes total. hacer. Porque, vale.
1: bueno, tal cual lo ha dicho Víctor, es... Suficientemente Platinum sin llegar a ser café para muy cafeteros. Con lo cual... Es que es lo que
2: buscaba, es que no puedo, no puedo empezar ahí directamente full Platinum, Pep, eso, yeah, yeah, yeah. eso va a salir mal.
1: No, 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 o sea, cualquier, empezando por Nier, cualquier rodeo es bueno. Después puede hacer un Rising que tiene ahí y luego ya bayoneta, sin miedo.
2: Vale, vale. Pero bayoneta en Switch o bayoneta en Switch no, porque es que tengo tengo el bayoneta de Switch.
1: Hombre, sí, pero empezando por el 1, claro.
2: Vale. Bueno, pues nada, esa, esa es mi idea. Yo me voy a quitar prejuicios, voy a empezar con el Nier y a ver qué pasa. Pero también os digo que estos 40 minutos que había estado de Platinum, os los voy a devolver cuando salga el Animal Crossing. Espero que lo sepáis.
1: Bueno, o ahora mismo, ¿eh? que decíamos que el de momento el titular de la PAX ni Baldur's Gate 3 ni Leches, que es el stand de Animal Crossing.
2: Es que es bonito, tío, es que es bonito Es que el agüita, ¿qué hacemos con esa agüita? Es que ojalá hubiera ido Mira que odio hacerme fotos, pero ojalá hubiera ido Hacerme allí todas las fotos del mundo tío. Vestido como el gatillo ese que te juzga Que dice Víctor, así con mi traje Y mi gafita, ojalá, tío con,
0: con un ojo de cada color Que eres David Bowie, Estoy flipado
2: A ver, yo no me hubiera Yo, yo no llego a eso, al, al deep eh, eh, ¿Cómo se llama esto? De, de, al deep cosplay, pero bueno lo hubiera, lo hubiera intentado con estilo. Ojalá. Porque es que los árboles son bonitos. La animación del agua es que es increíble. La estaba viendo y pensaba que era mentira. Y, y la han hecho todo tan bien. Ya ves. ¿Qué cosa?
1: O sea, normalmente estos montajes, estos stands, se van de gira, ¿no? Empiezan en la PAX y luego se llevan, pues, a E3 incluso, a la Gamescom, a, a la Madrid Games Week, si me apuras. Y va a decir. Pues, ojalá. No sé si el, si el Animal Crossing tendrá poco recorrido porque sale en un mes. O si nos lo van a estar vendiendo en ferias hasta noviembre, que, que puede ser perfectamente, ¿eh? hablando de Nintendo, así que igual lo vemos por aquí.
2: A ver, que, que vienen eventos. O sea, el, el Animal Crossing llegan un mes, cierto, pero después querían hacer como eventos especiales en ciertas temporadas concretas. A lo mejor mm. pues se enrollan y, y traen el stand, porque es que de verdad, yo me iba y cogía el coronavirus por hacerme unas fotillos allí.
1: ¿Y si van cambiando Marta el stand con las estaciones? Mira, Pep. Y en noviembre
0: está nevado. Con las estaciones. Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está.
2: Ojalá yo mientras se mantenga la agüita y me pueda hacer así un vídeo como que tocando la agüita de Animal Crossing. Pero ¡ay, qué mentira! ¿Qué es digital? Ojalá. O
1: sea, tú pero vas digo, a la paz hacer... hoy viernes. Estamos grabando viernes. Y, y está, como lo hemos visto, ¿no? Con los árboles verdes. Pero vas el sábado y está el cerezo en Floria. Bu. Uh.
2: Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Eso pues, es otra serio, ¿eh?
0: Yo creo que va a ser muy heavy, ¿eh? El Animal Crossing. Hombre. Tú, Pep, te vas a cagar. Hoy he
1: visto carteles en el metro ya. Me he ido a hacer el TAC y, y en, en Badalona estaba el metro forrado de Animal Crossing. O sea, forrado no. Que, que ahora se forran de verdad estaciones
0: de metro, ¿eh? Hablo de, de pósters normales. Yo también vi carteles, pero no sé dónde. En algún bus, imagino.
2: Pues yo ahora como estoy en Málaga no he visto nada. Pero a ver si se enrolla Nintendo y hace eh, el típico Rockstar y la, la, la estación de Callao la pone así como si estuvieras paseando por un pueblito. Ya ves. Sería simpático.
0: Estación Sol Tom Nook.
2: Yo voto sí. Por
1: pues eso, la PAC se está celebrando. La, la GDC <coughs> Perdón, peligra un poquillo por lo visto, porque estos últimos días se han bajado por miedo al coronavirus. Unity, Microsoft, Epic y alguna más, pero creo que las tres más importantes eran estas tres. También Jason Schreyer ha dicho que no, que no va a hacer noticia de que el Jason no va a la GDC. Y estaban pendientes de si anuncian que se cancela el evento, pero decías, Víctor, que seguramente no porque no tienen previsto devolver el dinero de las entradas, que es un buen dinero. Así que ya veremos qué pasa con esto. Iban o pretendían hacer muchas cosas por videoconferencia, a ver qué pescamos de ahí, pero sí que está funcionando con cierta normalidad la PAX de Boston estos días que insisto, supongo que dejará algún titular más durante el fin de semana ya os contaremos, pero de momento lo tocho es el Gameplay Reveal de Baldur's Gate 3 que a mí me ha sorprendido bastante, la verdad sin ser yo el público objetivo, quiero decir, las las ganas de Baldur's Gate 3 siguen estando un poco al mismo nivel, pero pero me ha sorprendido hasta qué punto es ambicioso. Y, y, y lo sabíamos con el anuncio ese que se hizo en un vídeo de Stadia y Larian decía que iba a aumentar un montón el, el, el estudio, pero que esto es... Yo diría que... ¿Qué nivel Witcher? vaya, me, me, Creo que es imposible no compararlo viendo las escenas de diálogo que son muy cinematográficas, ¿no? que no se ven desde arriba, creo que, que, que te viene a la mente de Witcher, por, por, por la calidad de los gráficos y por lo, lo complicado que tiene que ser mantener ese nivel de detalle y esa atención, pues al encuadre y a los gestos y a, a la dinámica de los diálogos en un juego que tendrá infinidad de diálogos.
0: Sí. Larian. Joder, si es, que es un estudio. Bastante top, ¿eh? en realidad.
1: Ya, yeah. yo, yo es que no he jugado a los Divinity Original Sin y me cuesta imaginar lo, lo, lo que van a hacer aquí. Tampoco tengo muchas referencias de cómo son los estudios belgas, ¿no? como es el caso, pero, pero poca broma con esto. ¿eh?
0: No sé si sabes cuál es la historia del Aryan. No. Pues es curioso porque estoy buscando ahora para... para darte información certera... Pero creo que durante un tiempo. Sí, de hecho sí. O sea, hicieron. Eh, di de Divine Divinity, digamos, que es como el, el primer rolazo de la del universo Divinity. Y luego estuvieron varios años haciendo juegos educa educativos. Como. Eh, ed edutainment, vaya. Hasta. Y luego, mientras, mientras hicieron. Eh, Beyond Divinity, que es como una secuela no muy, no muy lejana al Divine Divinity. Pero hasta Divinity Original Sin, que fue un poco el, la, la explosión de cuando se hicieron más populares, ¿no? Eh, estaban haciendo juegos educativos. Combinando el rolazo con la, con la educación, por así decirlo. Y poco a poco, joder, se ha convertido en un estudio suficientemente tocho como para hacer el Baldur's Gate 3, vaya. Ya ves. Que es una que no es una no tienen una progresión de queremos hacer esto o mierda, vaya. Eh, <risa> sí. se, han man, se han manchado las rodillas eh, cuando ha hecho falta, vaya.
2: ¿Ya?
1: <coughs> ¿Habéis visto aunque sea por encima el, el gameplay reveal? Lo está viendo antes, sí, cuando mm. nos lo has pasado.
2: Exacto, no entero, pero sí.
1: O sea, aquí supongo que la, la amiga está en el sistema de combate, ¿no? Todo lo demás se puede presuponer hasta cierto punto. Bueno, la historia es de una especie de calamares que te. que controlan la mente de la gente y, y van capturando por ahí a personas, te capturan también a ti. Y les meten como una larva en el ojo, y creo que en una semana te conviertes en, en calamar. ¿No? Esa larva va creciendo y te, te reemplaza, como se vio en el en el primer vídeo, entonces tú. Como el, como el coronavirus, correcto. Claramente. Entonces, tu objetivo al, al principio es buscar a alguien que, que te pueda curar de esta mierda, que no, que no tiene que ser agradable. Entonces, más allá de eso, y de que te puedes crear un personaje o puedes escoger una historia ya hecha, un origen predefinido, pero hay razas y. subrazas y toda la variedad. ...que te puedas imaginar del universo Dungeons and Dragons... Eh, ...yo creo que había dudas sobre el sistema de combate... ...y e insisto, no soy experto en la materia... ...pero entiendo que aquí han mezclado varias cosas... ...y han añadido cosas nuevas... ...pero es bastante sorprendente, quiero decir... ...lo que desde luego no han hecho es partir de Baldur's Gate... ¿no? ...que antes leía a alguien que... No, ...no sé cómo de oficial o de etiqueta es esto... ...pero que llamaba a ese sistema de combate tiempo real con
0: pausas. Sí, es así. Se llama así. Y este es, es por turnos. Es, o sea, o sea, muy... es, más es más Divinity Original Sin 2. Se claro. parece bastante, vaya.
1: Pero que tiene mucho de, de contextual, de acercar un arco a un fuego para prender las flechas y hacer más daño. Sí, sí. Puedes Exacto. incluso ponerte en modo turnos antes de empezar el combate para posicionar a o sea, los miembros de tu equipo y poder sorprender a los enemigos lanzando flechas desde arriba y ostras así, no sé, parece hiper flexible el sistema de combate y la premisa es hacerlo muy 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 rolazo de forma explícita al final no sé hasta qué punto es Wizards of the Coast intentando recordar a todo el mundo que esto viene del, del rol de mesa y de dados pero, pero hay dados literales en el juego, ¿eh? Hay, hay tiradas, hay momentos en los que estás en un diálogo y dices, bueno mmm, intento usar el carisma para convencerlo de que me deje pasar y, y, y lo que te pide es una tirada es decir, tienes que sacar un 6 o más y pim, tiras el dado de 20 caras y, y a ver qué sale no sé, es, es curioso me parece un juego, bueno ya lo suponía ¿eh? pero que tiene que estar la gente subiéndose por las paredes de, de emoción.
0: Los roleros. Yo te recomiendo, Pep, que juegues, de hecho, a Divinity Original Sin 2.
1: Primero tengo que jugar una partida de rol con Marta.
0: Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. <risa> <risa> que nunca he jugado a rol, nunca he jugado a rol.
2: ¿Tú has jugado, Víctor?
0: Yo he jugado, sí. Yo jugaba ah. Vampiro y Señor de los Anillos.
2: Es súper típico también, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. O sea, que nu nunca... Fui muy rolero, ¿eh? pero típico que un colega en el colegio eh, era, eh, jugaba mucho a rol, vaya. Y quedábamos, pues, yo qué sé, como, como quien queda para ver el fútbol y solo por, por eh, compartir, digamos, algo y, y, y ser amistoso. Yo era un poco ese. Pero mola, sí, está guay, está divertido. Yo en esa época ya era demasiado gamer... Como para... Tenía la, la cabeza... Eh, te, o sea, tenía la imaginación... Lastrada por... El, por lo, lo cerrado de los videojuegos... Entonces la parte más creativa del rol... Que, que es la más guay en realidad... Uh
2: -huh.
0: eh, se me escapaba... Pues yo entiendo que
1: aquí se pretende potenciar eso... vaya De que todo lo que se te ocurra... Lo puedas hacer en, en un combate... Y me parece guay, además fue una presentación muy honesta, real, humana incluso, porque aquí estaba el, el CEO del Arian Sven Vink, y, y al pobre le salió casi todo mal. Sobre todo al principio, eh, lo mataron en el primer combate que hizo eh, de, de, de la forma más patética. O sea, no fue culpa suya porque falló dos o tres golpes de estos de 90% de probabilidad de acierto. Pues nada. Y, y fue bastante eso, bastante real en ese sentido, que no, no cabe esperar downgrade, porque de hecho y esto a mí lo que más me sorprendió y creo que es el titular de la presentación decía que esto pretende estar disponible en acceso anticipado en un par de meses que sí, me yo so
0: había leído que a finales de año que lo decían en una en una reunión con inversores Larian ¿Mm? lo dijo, vaya que, el, que a finales de año estaría disponible.
1: A mí me sorprende. Y, y a ver, vamos a comprobar esto entre todos, eh, porque yo también tenía entendido que lo oficial era Early Access en 2020 y después ya veremos. Pero yo juraría que al empezar la presentación dice In a couple of months. Y, puede ser, puede ser. Y que no hay fecha concreta, pero que ya avisará y tal. Pero claro, más allá de lo inminente que sea esto, aquí lo sorprendente es pensar en cómo se hace un acceso anticipado de un juego así, ¿no? Porque cuando daba a entender que cuando se estrene en acceso anticipado, para nada estaremos en el momento de solo falta pulir books Es decir, hablaba de añadir clases, por ejemplo, en, durante el acceso anticipado. Entonces, en un juego tan basado en la historia, tan basado en las interacciones, ¿no? que, que falten clases, es, es bestia. Es raro, es raro. Pero, bueno.
2: Pero es que eso probablemente sea un, un rollo demo donde puedes explorar un poquito el mundo y tal, pero que después cuando salga la versión definitiva empiezas desde cero y, y como si no hubiera pasado nada, porque si no, no tiene sentido.
1: Ya, yo, no sé hasta qué punto lo de Early Access es una forma más guay de llamar a una beta muy grande, ¿no? O, o no sé hasta qué punto incluso podemos sospechar y pensar que Stadia tiene algo que decir aquí. A lo mejor el... O sea, sabemos que el juego no es exclusivo de Stadia Que se puede reservar ya en Steam Me temo, desde que se anunció, de hecho Pero sí que es el vínculo Con Stadia y con Google sigue ahí No sabemos si han puesto pasta o qué Pero el directo este Del Gameplay Reveal se emitió, por ejemplo En el canal de
0: entonces Era como un evento de, de Google no O sea, yo, yo lo, la primera vez Que lo había anunciado fue en, en el Twitter de, de Google, de hecho Bueno, sí, claro, y,
1: y, y el en el Stadia Connect fue donde se anunció y se había sí, sí. dicho ya para que fuera el reclamo, pero esto creo que era un panel de la PAX o sea sin fotocall sin sin o, o sin carteles de Stadia ¿eh? pero la relación sigue ahí y no sé si eso si, si el acceso anticipado puede ser exclusivo de Stadia
0: que sería heavy shit habrá que ver a ver qué anuncian. Pero vamos. A si alguien se lo pregunta. ¿Eh? Sí, supongo
1: que se podrá probar en la PAX. Bueno, no sé, no sé, no sé. Pero está, está interesante, ¿eh? Yo creo que es una muy buena noticia para los fans del género. El, el cómo pinta de este Baldur's Gate 3. Sí, está sí, guay. sí. Está guay. Y después nos toca la sección Next Gen. Que esta semana sí que que no está pillada con pinzas ni ni tenemos que forzar el discurso para hablar de consolas nuevas. porque un han poco anunciado... pillado
0: con pinzas, ¿eh? ¿Eh? Un poco pillado con pinzas. No, tío. Ahora lo hablaremos. A ver, Pep
2: ya advirtió que por lo menos cinco minutos al final del programa íbamos a hablar de la gen. Dado eso, o sea, como eso va a pasar, esta es la semana que menos cogido con pinzas. ¡Chao! Ya, bueno. Si o sea, se yo creo de que manera...
1: estamos en un punto en el que ya no se puede no hablar de gen. Hay que ver cómo de fácil o de difícil nos lo ponen pero pues está aquí la Next Gen.
2: A ver, en realidad se puede no hablar de Next Gen. Es facilísimo, pero, pero es bueno, más yo entiendo fácil, que te
0: hace Es más fácil no hablar de Next Gen que hablar de Next Gen. De hecho. ¿Pero qué dices, es Que se ha escrito aquí un artículo del Phil Spencer. ¿Cómo no vas a hablar de esto? Bueno, bueno, venga, venga. Coméntalo. What you can
1: expect from the next generation of gaming. Esto, insisto, eh, ha salido de la pluma de Phil Spencer que ha escrito en, en el sitio oficial de Xbox de, de noticias una serie de características de Xbox Series X que es verdad que tiene mucho de recordatorio no que, que, que varias de las cosas que se destacan aquí ya las sabíamos pero tiene alguna cosilla nueva también el resumen, 12 teraflops el, el, el shading variable, este que ya se había visto, es una herramienta, una tecnología, una técnica que habíamos visto en, en presentaciones de NVIDIA, en el Sigraph y puede darnos varias alegrías, por lo visto. Eh, ray tracing con aceleración por hardware gracias a DirectX. Lo de poder encender la consola y continuar la partida donde la habías dejado con varios juegos al mismo tiempo, ¿no? que esto también se había dicho, pero ahora han contado algún detallito más, decía Major Nelson que esto funciona incluso cuando la consola se reinicia después de una actualización así que guay y después lo que más se ha comentado quizás es esto del Smart Delivery que hace que, o sea el resumen es que solo compras una vez cada juego, ¿no? y a partir de aquí el, el, esta cosa hace que se descargue la versión del juego o aquello que necesita la versión de, del juego eh, optimizado para la consola o, o la plataforma en la que lo utilizas. Es decir, que sabe si estás jugando al Cyberpunk 2077 en una Xbox One o en una Series X y pues eh, añade las mejoras que soporte la consola sin, sin que tú tengas que prestarle mucha atención al proceso. Pongo el ejemplo de Cyberpunk, porque CD Projekt ha dicho que efectivamente la versión para Xbox One, que deberíamos esperar para septiembre de este año, se actualizará de forma gratuita cuando esté lista la versión para Series X. Que en principio, CD Projekt dijo que no sería para el lanzamiento de, de la nueva consola de Microsoft, Pues bueno, ahí estará, ¿no? Entonces, esto sabemos que Microsoft lo implementará con todos sus juegos, faltaría más, y hasta está, Bajalo Infinite anunciado para, para One y, y lo que venga después. Y es algo que, que dejan como herramienta para que las otras compañías decidan si lo usan o no. A ver quién es el listo que dice que no, ¿sabes? A ver, que, a ver cómo Square Enix intenta vender dos veces el Outriders, decía el otro día. Pero bueno, está guay, ¿no?
0: Apa, a mí me parece ¿Sí? la hostia esto. O sea, yo bueno.
1: creo que es lo esperable a estas alturas de la película, ¿no? Y sobre todo viendo la trayectoria de Microsoft durante los últimos años al respecto, pero que es, que es una confirmación que yo esperaba, vaya, que, que, que tenía ganas de salir de dudas con esto.
0: Y que... O sea, yo, yo imagino que no será la única noticia buena, digamos, que tienen guardada ¿eh? de, de este tipo, de, de quality of life, por así decirlo, y creo que ahí es donde más le pueden... Eh, Ganar terreno a Sony, la verdad ¿Pero tú este crees tipo que PlayStation de cosas... 5 Puede no hacer esto? Hombre, yo creo que, se lo, que Yo creo que no es algo tan evidente Como para que sea como va Es que tenemos que hacerlo sí o sí ¿Sabes? Yo creo que se lo pueden plantear o, o estar planteando o en algún momento se lo han podido Haber planteado
1: Ya
0: yeah. y, y si y... Pero si uno lo hace lo tienen que hacer todas es, yo que no sé, el guardado en la nube, por ejemplo, no es algo tan evidente como para que digas, joder, es que no me puedo creer que en la Gamecube no existiera. Pero ahora mismo, o tienes guardado en la nube, o, o es que eres un producto del pasado ya, ¿sabes? No hay... No, es inimaginable que algo no tenga guardado en la nube, ¿no? Como que eh, cualquier objeto... Que, que pueda guardar ar archivos de cualquier tipo tiene que tener guardado en la nube consolas incluidas y con esto lo mismo vaya ya yo creo que sí o sea a mí me es, como como el Game Pass y como... quiero decir que Microsoft está implementando una serie de eh, funcionalidades y de y tomando una serie de medidas que son poco intuitivas en el sentido de Game Pass es la hostia obviamente pero Hace que, que sea mucho más jodido calcular eh, cómo se gana dinero de ahí, vaya, haciendo juegos. Por ejemplo, eh, cómo, cómo puede afectar a la manera de consumir eh, videojuegos del gran público, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso no es una decisión intuitiva y que, y que digas va, impepinable, pero en cuanto la implementas... Game Changer. No hay ya no hay manera. Quiero decir nada. No... Como, pues, en fin, como Netflix, como Spotify. Ahora si se anuncia, yo que sé, que eh, eh, Sony Music abre una tienda de CDs, pues dirías que sois tontos. ¿De, de dónde os habéis caído, no? Entonces, si ahora, si ahora hay una consola que tiene un, un servicio de suscripción que te permite acceder a X juegos eh, y tener acceso a todos los lanzamientos first party de, de la fabricante de la consola, ¿no? Eh, que te permite eh, comprar juegos para cualquier plataforma. Y que tú simplemente y que simplemente la consola de manera inteligente se descargue la versión correcta. Para aprovechar al máximo el hardware que, que tienes en ese momento. Que. Para ti, patatán. Hostia, pues. Si la Play 5 no hace todas estas cosas Pues ya son una, un buen montón de cosas Que no hace la Play 5, eh Quiero, quiero decirte O sea, que, que muy bueno tiene que ser un Charter 5 <ríe> para, para compensar todo eso Que ya puede venir Nathan Drake a hacerme la comida A casa queda así? O sea, que son cosas muy Boom y, y muy pocas compañías pueden permitirse hacer esto, eh y, y, y para compensarlo Tienes que ser como Nintendo Es decir, que tienes que sacar 20 juegos Al año Hmm. tuyos sí. y, y, y tu consola tiene que ser increíblemente diferente para que para justificar que no hagas lo mismo y aún así anda que no se le ha tirado mierda yo el primero y merecidamente creo a Nintendo por las mil cagadas del guardado en la nube precisamente claro. por por su por esta especie de juegos con gold de la NES y la Super Nintendo que personalmente creo que teniendo eh, dos catálogos como el de NES y Super Nintendo, fundacionales, eh, llenos de joyas, eh, a, a, a millones de años luz de cualquier cosa que se estaba haciendo en ese momento, incluso en Mega Drive. Lo siento, Pep, lo siento, pero es así. No, no, yo no te, no te voy a llevar la contraria ahí.
2: Él quería hablar de la NES Gen y ahora se siente súper atacado.
0: No, 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 qué no Innecesario. No, no. Lo siento, lo siento. A anunciar el puto Ninja Warriors Shadow of the Ninja, no sé qué, o juegos de, un juego de Sunsoft de la NES que, no, que nadie quiere ni de segunda mano, como si fuera una, una cosa, un eh, motivo para, digamos, pagar una suscripción. Eh, es de locos. Y si se le perdona es porque sacan muchísimos juegos, quiero decir. Que Sony no lo va a hacer. Al revés, de hecho. La única la última noticia que tuvimos de juegos first party de Sony es que quieren hacer menos. <risa> toma ya. Toma, toma, toma. <risa> ya, ya puede el Fortnite petarlo, quiero decir, para justificar eso. Entonces, joder, eh, todo este tipo de cosas yo lo veo como una cosa de, de, de fuerza. Es un pulso, realmente. Es como, yeah. estamos dispuestos, eh, Microsoft, a perder X dinero solo para daros por el culo. Sí, y y para así. que vosotros no podáis permitiroslo. Que al final la, la, la
1: competencia es esto y, y cada uno tiene que jugar en base a sus puntos fuertes y uno de los puntos fuertes de Microsoft desde hace no tanto tiempo y esto lo hemos dicho aquí y lo ha dicho Phil Spencer varias veces, ¿no? Refiriéndose al apoyo de San Janadela que ahora ve más clara pues, la idea o el proyecto de, de Xbox Game Studios. Pero vaya, el punto fuerte es eso, el, el dinero. De, venga donde venga, de la nube y de la apuesta por las suscripciones. Pero el tema es... Y, y, y siento desplazar la conversación hasta PlayStation 5, porque al final aquí quien, quien, quien saca la noticia es Microsoft, ¿eh? pero, pero también se entiende que los interrogantes están en Sony y que, quieras que no, esto ya lo sabíamos. Quiero decir, más allá de los detalles que se han dado y que faltan por dar en plan, el otro día me acordaba de las carátulas ¿no? vale, se compra una vez el juego pero habrá dos ediciones físicas para cada juego ¿no? o en función de si tengo ya la Series X o no o, o, o se unificarán las portadas y se pondrá simplemente Xbox, ya veremos, hay detalles pero la idea central es esa cada juego se compra una vez, ok igual que el discurso de la compatibilidad ha sido uno de los pilares centrales de Xbox antes de Series X y con Series X todavía más ¿no? porque hay más generaciones compatibles todavía, con lo cual quiero decir que esto era esperable, que esto no es un, un bombazo informativo y yo sinceramente lo veo como una estrategia, una buena estrategia para que Xbox esté en el top of mind que dicen aquellos, durante la PAX ¿sabes? A lo mejor no te enseñamos Halo Infinite, a lo mejor no te enseñamos Hellblade 2, pero, oye, si sale un tráiler nuevo del Cyberpunk o de cualquier otro juego third party, que sepas que lo podrás jugar sí o sí en CD6, ¿no? Al final es eso, tener presente la consola. Pero, la pelota está en el tejado de Sony desde, desde hace tiempo, pero ahora todavía más, porque en el momento en el que CD Projekt dice esto, la versión de Xbox One ...de Cyberpunk 2077... ...que es... ...el premio gordo de este año seguramente... ...mola más... ...que la versión de Play 4... Ahora, o sea ...ahora mismo por lo que sabemos... ¿eh? ...y no hablo de... ...resolución y hostias técnicas... ...ni Digital Foundry... ...pero sí que... ...no sabemos qué pasará... ...con la versión de PlayStation 4... ...de Cyberpunk 2077... ...y sí sabemos qué pasará... ...con la versión de Xbox, ¿no? Y a lo mejor... ...pasa exactamente lo mismo... Con, con PlayStation 4 y simplemente CD Project no lo puede decir porque primero tiene que decirlo Sony no y por eso yo, más allá del ansia creo que es importante empezar a mover ficha en, en, en la casa de los de PlayStation porque me parecería grave llegar al lanzamiento de The Last of Us Parte 2 sin saber si ese juego nos valdrá en PlayStation 5 si se mejorará en PlayStation 5 que hay motivos para pensar que sí, ¿eh? hay patentes de la emulación y la retrocompatibilidad con mejoras. Yo tengo mucha, mucha, mucha fe en esas patentes. Pero, hasta que no nos digan lo contrario, o hasta que nos digan lo contrario, también hay razones para esperar del Last of Us, parte 2, remastered, que sería pues, de, de, de coger las antorchas. En, en 2020 sería de coger las antorchas, creo yo.
0: Vamos a ver. <risa> la Play 5 va a salir el 26 de noviembre de 2020. Uche. Por ejemplo, por ejemplo. No, porque es un jueves, yo qué sé, 26-27. Eh, ¿Qué fecha límite les damos?
2: Ya tendrían que. A ver, si, si fuera esa la fecha, ya tendrían que estar anunciando cosas. O sea. No, ya, ya habría pasado la, la, la fecha límite que yo creo razonable.
0: Yo, yo creo que mayo, mayo es la fecha límite. Yo creo que hay, hay
1: mayo que Mayo es a, muy
2: tarde, tío.
1: Hay que ir a comprar de mayo... de las Us sabiendo qué pasa con ese juego en Play 5. Esa es mi fecha límite: 26, 29 de mayo.
0: ¿29 de mayo salen las Us? Creo que sí, ¿no? Pues 26. 26 de mayo. Faltará 6 meses para esta fecha de lanzamiento de PlayStation 5, que es mi porra, por cierto, 26 de noviembre. <risa> eh... Es tarde ya, es tarde ya.
2: Es que es muy, muy tarde, es que, a ver, la gente que no lleve lo de la Next Gen al día, leyendo, leyéndose todas las cosas, no sabe absolutamente nada de, de PS5 y, y le han vendido prácticamente eh, la serie de, de Microsoft. Es que, es que ya, ya es tarde. Ya, ya se le han adelantado. O sea, tú, tú puedes tener un producto... A ver, que pero esto también muy, es especulación mía.
0: Muy, muy, muy aventajada Sony ahora en esta historia.
2: ¿Cómo, cómo? Muchi
0: que Sony lleva muchísima ventaja. Porque decir... La es que Play. yo no
2: lo veo así. Yo, yo creo que tú lo estás diciendo porque mucha gente ya tiene una PS4 y como el paso natural es comprar la PS5. Como que ya te tiene el espacio dentro de las casas. Pero... Eh, y eso a lo mejor creo que, que es cierto hace 10 años, donde la gente ya había tenido cierta satisfacción con tu producto, entonces al salir siguiente siguiente casi sin pensar lo compran. Pero ahora con redes sociales y donde la gente relativamente hace... O sea, se informa más antes de comprar, yo qué sé, tío. A mí me parece que Sony va súper tarde.
1: Que a ver, que ojo, que lo primero que dijo Mark Cerny sobre PlayStation 5... Fue que sería retrocompatible. ¿eh? Evidentemente, falta ver si todo el catálogo entra ahí, si. si
0: ¿De o sea, qué manera? ¿no? Retrocompatibilidad
1: funciona con los discos, por ejemplo. Que por cierto, el Smart Delivery sí ha dicho Microsoft que funcionará también con los juegos físicos, ¿eh? por eso hablaba de las carátulas antes. O sea, retrocompatibilidad hay. La, la intención de hacer suave, smooth la transición entre PlayStation 4 y PlayStation 5 evidentemente está ahí yo hablo de lo que se está comentando ahora con el Cyberpunk y el Smart Delivery ¿eh? que es un paso más allá que es decir, vale en principio debería poder jugar a The Last of Us Parte 2 en PlayStation 5 ok, pero si en algún momento se le mete Ray Tracing a esto ¿voy a tener que volver a pagar? la respuesta debería ser no, ¿eh? pero, pero insisto que no hablo aquí solo de retrocompatibilidad el Smart Delivery va más allá de la retrocompatibilidad o sea, el. que esas es otras no sé hasta qué punto se puede parchear un juego de One para ponerlo a punto en Series X o, o te descargas un archivo una serie de archivos completamente nuevos pero vaya, la, la idea central es muy clara de pagar una vez por cada juego, ¿no? y, a, y a partir de aquí te entran todas las mejoras que se le puedan añadir a ese juego. ¿Tú, ¿qué, ¿Qué habías dicho, Marta? ¿Perdona? ¿Que venía con, con la idea de aclarar lo de la retrocompatibilidad? Ah, sí, lo de que van tarde, sí, sí, yo creo que van tarde.
2: Sí, sí, que creo que, que van súper tarde y que, que no sé si más gente estará pensando, y yo creo que sí, que no están da, o sea, anunciando con mucha antelación porque no quieren que se escriba demasiado de las cosas que faltan en PS5, no sé si me entendéis si tú lo anuncias con mucha antelación y es evidente que hay cosas que o que tendría que tener esta generación la gente va a escribir un montón sobre eso, va a reflexionar sobre eso se va a discutir en páginas web, entonces mmm, lo anuncias tarde por, por eso, porque no creo que sea una estrategia como para, para hacer un super mega lanzamiento porque no van a ir a ningún evento así enorme, entonces lo único que, que me hace pensar todo esto, que vayan tan tarde es que no quieran que se diga que poco no sé poco Next Gen esta Next Gen
0: ya
1: yeah. es que yo, por lo poco que sabemos no creo que haya motivos para pensar eso yo, si no son 12 teraflops y son 10 pues yo qué sé pues vale seguramente se, se, uh -huh. se puede ir tirando con eso joder si al final lo que queremos son juegos tochos
2: es cierto, o sea, yo digo todas estas cosas, pero al final... O sea, es cierto que, que creo que me voy a, a comprar una Xbox eh, para la Next Claro que sí. Es que es verdad, me, me, lo, me lo tienen ya vendidísimo. Pero, pero en realidad, si veo que al final hay nada más que juegazos para PS5, pues acabaré cayendo, y eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: A ver, yo, yo creo que... La batalla de los, de los servicios es importante ¿eh? y, y aquí, pues mm. por supuesto Hemos hablado mucho de Game Pass Se puede Mejorar PlayStation Now, también lo hemos dicho mil veces Pero el, el primer asalto Tiene que ser el de la retrocompatibilidad O sea Por huevos, lo primero que haces es Vale, esta pila de juegos que, que tengo aquí ¿qué, ¿Qué hago con ellos? O sea, no No puede Suceder en ningún caso Lo que sucedió la última vez, que es vuelvenos a comprar para jugarlos a 1080p, 60 p
0: Sí, pero bueno... Si tienes el Game Pass te la sudan un poco los juegos que tengas en casa, la verdad. Ya. En mi opinión. O sea que los servicios para... O sea, yo creo que es más fácil de la cuenta... Eh, menospreciarlos como, como motivo o como elemento determinante de... Hacia dónde se va la balanza. En un caso o en otro, ¿eh? ¿Por qué es eso? Tú pon que, te, que te compras la Xbox eh, Series X y tienes el día 1 20 juegos que, que, en los que puedes ya comprobar la, la, pues, las, las, los avances gráficos, la, la, los graficotes, la potencia de, de la consola, etcétera Pues, joder. Eh... Probablemente sea un, un motivo de compra interesante, ¿no? En realidad. ¿Eh? Eh, quiero, porque eh, tú da, da por supuesto que la, con, te van a vender la consola con tres meses de, de Game Pass. ¡Pam! Para ti. A Microsoft no le cuesta. Insisto que es una cosa de. de, de, de pelea de cipotudos, por así decirlo. Entonces. <coughs> es, o sea, y, lo, y lo digo. Porque eh, en, al principio de la generación esta. Muchos, salieron muchos free to plays, por ejemplo y jugamos todos como, como. como, zoque, como zoquetes, vaya, pero como zoquetes. Fuimos como locos, o, y, y no me vas a decir que no, porque es, porque es que sí. Sí, en cierto momento eran las nuevas demos, los juegos de free to play. Y. Y, y Resogan, por ejemplo, que es un juegazo, por cierto. Eh, Digo con tristeza que si no hubiera estado en el Plus Se habría comido una mierda Porque bueno. en esa época La Peña estaba loca por jugar a juegos de De Play 4 Y jugaba lo que fuera y en ese momento salió Rashogan, Que es una maravilla Todo el mundo a Rasogán. Hizo ruido por eso y, y esa es la cuestión Que, el, que, que al final Es, es que el, el Game Pass y El Smart Delivery Etcétera, etcétera, etcétera son cosas que te dan material para probar la, la consola. Simplemente. La Xbox One, que ha pasado esta generación... Pues que mucha gente... Eh, incluso la gente que se ha comprado las dos consolas... Eh, o porque sus amigos tienen... Que es algo estadísticamente posible. La Play 4 en mayor medida. Entonces los multis eh, Los juegan Play 4, etcétera etcétera eh, Y porque los exclusivos de Xbox One han estado... Pues eh, mucho peor que los de Play 4. Esto es un, un hecho incontestable. Vaya, el recorre no es mejor que ningún exclusivo de Play 4. Ni el Crackdown 3, lamentablemente. Eh, perdón, que estoy asfixiado.
1: Crackdown 3, al, al Concrete
0: Genie le gana. Crackdown 3, al Concrete Genie le gana, vale. A mí me gusta bastante Crackdown 3, debo decir, pero entiendo que no es. Y al el, el Detroit el... también. No, no, ni de puta madre. A ver,
2: Detroit. El... Que yo el preguntita dije que había cambiado mi opinión, pero no había cambiado mi opinión tanto,
0: Feb. Detroit es bastante, bastante mejor eh, a nivel estratégico, eh. Quiero decir, ya no te estoy... Yo, bueno, ya sabes bueno. que ahora me vuelvo me en la objetividad pura. Me, las opiniones personales me dan igual, incluida la mía. <risa> Detroit, es, Detroit es un vende de consolas. Literal. Como lo fue de Order, ¿eh? que es una puta mierda que, 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 me la, que me la meten por el culo y, y, y doy las gracias con tal de no jugarla es un juego malísimo. Lo,
1: luego en Twitter te arrepientes de las groserías, Víctor
0: sí, es verdad, es, verdad. Es, que no me, es que últimamente no voy al Starbucks a por mi moca blanco entonces estoy bebiendo un café asqueroso sin que me lo hago yo, como una cafetera que está rota sabe fatal no le echo azúcar además, no sé por qué eh, y entonces pues digo groserías como... Y, y como no Pero digo pues, groserías...
2: Comprarte una cafetera y un siropito bueno para el café... No es tan caro. Pero es que Aunque si me compro hecho, eso... Las
0: si me compro eso no puedo comprarme el Resident Evil 2. Marta. Entonces hay que elegir. Y como no digo groserías... Me, me tengo que guardar las groserías toda la semana. Porque ahora tengo un, un niño en casa. No quiero que de pronto sea el mítico niño que dice groserías en la guardería, ¿sabes? Entonces la suelto aquí. Pero bueno, la cosa. Que, que The Order o Days Gone o, o cualquiera de estas superproducciones son de consolas. Y digo esos dos porque me parecen juegos fallidos. Days Gone me parece más digno que, que The Order, que es patético. Pero joder, Days Gone yo me lo habría comprado. Aunque me hubieran dicho que es, que es una mierda. Si yo fuera un jovencito... Que, que tiene una Play 4 y que quiere graficotes. Aunque me dijeran que era el peor juego de la historia, me lo habría comprado. Únicamente por ver los graficotes. Que son la hostia, por cierto. Esos juegos venden consolas. Son eh, cosas que, que venden consolas. Eh... Y, que, y que a
2: la gente no le tiene por qué gustan las cosas. Quiero decir, que muchas veces el público y la prensa no coinciden. El del de, Detroit, pues el Detroit tiene sus cositas. Pero yo conozco un montonazo de peña que le encanta el Detroit.
0: A mí me gusta mucho de no, hecho, no, es que, lo, lo defiendo yo siempre he
1: dicho que el, el gran acierto de Sony en esta generación y aquí pues es un trabajo conjunto de marketing y desarrollo es que todos sus juegos
0: han sido relevantes total, totalmente, totalmente. Y, y uno de los grandes fracasos, digamos o, o tropiezos de Microsoft ha sido que hasta sus juegos más eh, tochos, en plan Halo, han sido más flojos de lo, de lo esperado porque, porque incluso en, el, en casos como eh, Gears 5 o Sea of Thieves, que me parece un juego digno de estudio, eh, los ha canibalizado el, la forma de distribución. ¿vale? Mm. Ha sufrido la la, eh, la, el, la enfermedad Netflix que le quita relevancia a todo por estar en Netflix únicamente, vaya. ¿vale?
2: Que tienes toda la razón, pero también creo que llevan un, un, un par de añitos intentando eh, cambiar eso con una estrategia diferente, que es la de estamos apoyando a un montón de, de indies o dándole cierto espacio a juegos indies o nuestra. Mm, o sea, eh, también nos interesan estos juegos más pequeñitos. O sea, creo que, que en vez de. Mm, o sea, es, es cierto que quieren exclusivos potentes, pero que, que también están intentando tener esa otra estrategia para que no le puedas pasar eso más. Que lo que de cierta forma lo están solucionando de cara a la nueva generación.
0: Sí, sí, total, total. Eh, sin, o sea, yo lo que, lo que quiero decir al final es que lo que quieren ahora es tener material para que la gente juegue. Mm. Eh, lo que decía antes de que la peña, pues igual se compró, jugaba más a la Play 4 por, por XXXX. Por, ...por X y Z... ...si son 3X... ...son la misma el mismo motivo... ...técnicamente... Y una eh, eh, ...o efectivamente la película... ...de Vin Diesel...
1: ...eh... ...hostia, tiene que salir el final, juego de Vin Diesel... ...me ha venido ahora, eh... ...los Game Awards... ...el Fast and Furious es verdad, qué, es verdad, ¿verdad?... ...es verdad, es verdad, es verdad... <risa> ...no ha vuelto
0: a salir, ¿no?... ...no... ...desde diciembre... ...es un, es un momento para recuperar Willman... ...te lo diré... ...hombre... Eh, ...pero la cosa es que... ...ha dado la sensación... Para mucha gente Y yo creo que es razonable eh, Reconocerlo De que Xbox ha estado muerta Cuando mm. cuando ha, cuando en realidad La mayoría de juegos han salido En Xbox y en Playstation 4 Quiero decir que a nivel de Número de juegos, puro y duro Ha habido más o menos los mismos Cuando no más en Xbox Porque han salido ha, ha habido Un buen puñado de indies que han salido En Xbox y no en Play 4 mm. Eh, que es un poco la misma sensación que te da a ti, por ejemplo, Pep con Switch por, eh, única, por, por, por hábitos de consumo digamos, sí, sí. simplemente ¿no? sí. entonces eh, yo creo que igual no es algo inmediato que se vaya a ver eh, de forma explícita eh, el 26 de noviembre cuando salga PlayStation 5 ¿lo <risa> estás mirando,
1: por cierto? no sé si influye de alguna forma en, en, en esta predicción, pero el 27 de noviembre es Black Friday.
0: 2020. Ah, bueno, pues entonces no, entonces sale... No puede salir... Un poco para... antes, claro. debería salir un poco antes. O después, después.
2: No, no puede salir después. poco
0: antes. La peña se espera
1: al Black Friday. No, pero no vas a rebajar la consola. ¿Sabes? O sea, tienes que ir el Black Friday a por la tele.
0: Sí, pero no es lo que tú... O sea, no es lo que tú esperes. Que... O sea, no es lo que se vaya a rebajar, sino lo que tú esperes que se va a rebajar. Con las teles pasa lo mismo. Quiero decir, no sabes qué tele se va a rebajar. Esperas que se rebaje la tele que te va bien. No se anuncian los, los las rebajas del Black Friday. Eh... Pero es
2: que no puede, no puede salir después del Black Friday, porque el Black Friday lo utiliza mucha gente para comprar regalos de Navidad. Claro,
1: ahí se pillan los juegos ya, por ejemplo.
2: Exacto, exacto.
0: Va, pues Entonces ya hay que sacar la en junio o así
2: no, <risa> me miedo, no, ojalá, no me medio tío
0: la semana la semana que viene la sacaría yo la verdad ya va siendo hora que la mía ya no me gusta ¿eh? ya no, ahora que no hace ruido <risa> eh, pero bueno la cosa es esa que, que igual no se ve inmediatamente pero, pero poco a poco habrá que ver qué consola se usa más Estando estando como está ahora la cosa, ¿eh? que de pronto igual mañana Sony anuncia su PlayStation Pass y ya está, ¿no? Y se iguala al campo de batalla, por así decirlo. Pero por eso digo que las suscripciones son mucho más importantes de lo, que, de lo que parecen en mi opinión. Porque dan muchos motivos para jugar, joder. Yo jamás había visto a tanta gente jugando a Xbox como ahora. Nunca, nunca, claro nunca.
2: Joder, mira lo que pasó en el último Black Friday, precisamente, que se vendieron. Eh, no me acuerdo cuál era el número, pero como un pasote de. Sí, sí. Las digitales, sí. Esta. Sí, de digitales.
0: Sí, sí. Pero, pero a, a, a cholón, a cholón.
2: Sí, sí, o sea, leí leí una, la cantidad y era algo como bestial rollo tiendas que se habían quedado sin stock.
0: Por eso, por eso que... que y es únicamente por el Game Pass, quiero decir. Nadie se compró la Xbox en plan, ah, vale, pues ahora me voy a comprar. Poco a poco todos los juegos que han ido saliendo esto. No, no, no Tú te pagas tu Game Pass, y a tomar por culo y, y, y es que una vez que das ese paso Ya no hay vuelta atrás Entonces, pues a ver A ver qué pasa, a ver qué nos depara la siguiente generación Pues sí
1: A ver, ya digo ¿Por qué decías al principio, Víctor, que, que, que tampoco Era tan noticia esto? Yo, yo, o sea, yo estoy ahí, ¿eh? Yo cuando salió Esto, la gente decía, Oye, 12 traflops Y yo, coño, pero es que la última vez nos dijeron el doble de seis, que más o,
0: men más o menos es lo mismo que decir doce, ¿eh? ¿sabes? Por eso, por eso, porque la información eh, pura y dura, digamos, la veo poco, poco nueva. Vaya. Sí, sí, era bueno, el típico artículo de qué
1: sabemos hasta ahora, ¿no? Con un par de cosillas nuevas y un, y un par de detalles mejor especificados, ¿eh? Sin duda, por eso estamos hablando de esto. Pero, pero sí, insisto, yo, 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 no lo
0: vi... Como paren las rotativas. O sea, yo ahora lo. O sea, veo más interesante especular sobre. El, sobre cómo puede afectar eh, esto a, a. Algunos juegos. No. Simplemente. O, a, la, o, a, o a, no a. No a juegos concretos, sino a algunos géneros, por ejemplo. En plan. Eh, en el nexo. En el nexo. En el nexo, Alex Pascual. Eh, cuando se dijo lo de la. Lo de los tiempos de carga del Spider-Man, famoso. Uh -huh. eh, pues comentaba que, que... Ahora hay un montón de... Situaciones en los videojuegos... Que, que las tenéis en mente todos, vaya. Que son... Puro... Pura pantalla de carga. encubierta, en realidad, ¿no? Es... Un momento esfuerzo... Eh, al abrir una puerta que está medio atascada, ¿no? O una verja de estas que hay que subirla para arriba, en el Resident Evil 2 hay mil momentos, ya no está la puerta, digamos la pantalla negra, así con la puerta que se abre pero está como León ahí como intentando abrir una verja o, o o intentando pasar ahí arrastrado por un rinconcillo tal, no sé, no es igual, que esos son tiempos de carga falsos, ¿no? En los, y en los mundos, en los mundos abiertos eh, la velocidad máxima digamos de movimiento la marca un poco también la, la velocidad a la que puede cargar mm de cosas, la máquina, ¿no? La, la, de árboles, la existencia o no de helicópteros claro, o de, o de ciertos vehículos más largos, etcétera. Entonces quiero decir que, que las características técnicas tienen un de, efecto en lo que se representa en los putos juegos. Simplemente, ¿no? La fue tan influyente Uncharted Porque yo creo, Porque, entre otras cosas, descubrió o, o popularizó una manera de eh, hacer que la acción fuera fluida ocultando pues este tipo de, de cargas un poco más o de momentos pudorosos mm. eh, en, en, en situaciones de acción no digamos en el, el, el mítico, mítico momento de eh, tengo que esperar a que llegue no sé quién a que llegue Sully para abrir esta puerta entre los dos ¿no? que eso luego digamos que ha culminado en, en God of War que es un juego que va de pantallas de carga, es una gigantesca si lo piensas fríamente es una gigantesca pantalla de carga interactiva eh, entonces esto que, la, que el contenido se pueda cargar eh, mucho más rápido, por ejemplo, ¿cómo va a influir en los, en los juegos? ¿Qué, ¿qué cosas nuevas se van a poder hacer? ¿o qué, o qué cosas van a, a poder dejarse de hacer? ¿no? todo ese tipo de especulaciones a mí me parecen más interesantes que las eh, que la, las especificaciones técnicas frías que al final no dicen mucho quiero decir el ray tracing cómo se va a usar qué, qué o sea qué supone ¿No? ya yeah. yeah. ¿Cómo, cómo de fácil
1: será meterlo ¿no? No, no sé si serán los nuevos 60 frames en, en tanto
0: que y, y, y qué implicaciones tendrá también yeah. ¿eh? porque por ejemplo a mí una cosa que me impactó mucho de, de Order y que y que al final era chiripa pura en realidad porque no se, no sé no se explotaba luego es que había polvillo mucho polvillo y afectaba al juego en realidad no había en la, hay una pantalla que es un zeppelin no y en el zeppelin hay una cocina y está pues tienen los típicos ganchos en el techo eh, y, hay, y hay sartenes y ollas y tal colgadas ¿no? entonces si pegabas tiros a las sartenes y a las ollas se levantaba mucho polvillo y había y se hacían como nubecitas de, de polvo que dificultaban la visibilidad realmente, es una eh, digamos un efecto visual que, está, que en el juego al final está puesto para pa, pa, pa vacilar básicamente, pues no tiene ninguna función pero que bien utilizado es básicamente una granada de humo digamos, ¿no? del counter que te bloquea la visión, eh, pues este tipo de cosas, eh, ¿qué papel juega el, el ray tracing en, en este tipo de efectos de iluminación y qué y y eh, usos reales, digamos, o tangibles o, 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 o que afecten al gameplay tiene en un juego, ¿no? Porque a mí personalmente ya te digo, ya da... ahora que ninguno, vaya. O sí, o sí. ¿Que a no, mí tío, personalmente no me, me sí. da exactamente igual que una cinemática sea más bonita o menos. Bueno, pero me... a ver, aquí a lo mejor ves
1: reflejado en una tubería que te viene un enemigo por detrás. No le pidas más al ray tracing.
0: No, o igual, pero digo, igual te deslumbran ciertas cosas. Y, quiero decir, ¿qué uso se le puede dar a esta, a esta técnica? Que al final, entiendo, es lo, lo. Más que el ray tracing como tal que es eh, grasa pura, es cómo se convierte eso en, en algo eh, en algo útil. Lo, lo siento por hablar mucho de este juego, pero Killzone eh, Shadowfall se llama. ¿Mm? Es, es un juego grasiento. Es, eh, es, es todo eh, grasa saturada. Si lo miras ahora, hay un montón de efectos espectaculares que no tienen ningún sentido. ¿Sabes? Que son, eh, ahora se puede hacer esto, vamos a hacerlo. Porque yeah, hay que, porque, claro. quiero decir, si tenemos esto y no lo usamos, pues estamos desaprovechando la Play 4, entonces vamos a meterlo como sea. Y entonces hay un montón de efectos que no van a, que no van a ningún lado. Y que luego no se han usado en toda la generación, porque no valen para nada. <risa> o que si se han usado, se han usado de una forma evidentemente mucho más contenida y mucho más, eh, mucho mejor pensada, ¿no? Eh, pues lo pues lo mismo con el, con el ray tracing porque es un poco lo, lo menciono porque es un poco la eh, en fin la buzzword de, del momento no pero imagino que habrá se, se irán inventando técnicas nuevas a, a mí me interesa más el, el y esto no se ve hasta que no se hasta que no hay juegos y hasta que no va avanzando un poco la cosa eh, me interesa más cómo se puede usar toda esta mierda para, para hacer juegos diferentes ¿no? ¿No? voy a repetir la el rant del otro día, pero para jugar al Warrior Soroshi 5 en la Play 5, convenientemente, ¿no? <ríe> pues me da, pues me da igual, sinceramente. Y, y, que, y, que, y que creo que ahí está la. La chicha. Por eso no me. Por eso las noticias de los Teraflops y de, de tal. Pss, yeah. Me dan un poco igual. Ya, yeah. a ver. Cuando veamos el Cyberpunk en la Play 5 o en la Series X, ahí sí. Ahí sí va a ser la hostia. Porque ahí vamos a ver aplicaciones concretas de, de esos teraflops, ¿no? Estos teraflops y estas mierdas se han convertido en, en esto, ¿no? Y, y cuando se comparen eh, consolas, pues ahí ya, ya será la repanocha, ¿no? Porque será, <risa> vale, vale, esto es lo que se podía hacer con la Play 5 que no se podía hacer con la 4, ¿no? Pero hasta entonces. Yo que no sé O sea que, el, que yo entiendo que al final el, el Inevitable port de Mega Man Legacy Collection El Mega Man 2 será igual en la Play 4 Con la Play 5 ¿no? vamos, vamos a ver qué se puede hacer nuevo Ya, ya yo creo que eh,
1: Si en algún sitio tenemos que modular Expectativas de cara a la nueva generación Y, y hablo de los que Como yo tenéis estas expectativas, ¿eh? que hay mucha gente que no las tiene y, y creo que, que, que habrá que darle la razón en, en cierto sentido. Yo creo que hay que esperar pocos juegos verdaderamente nuevos, de entrada. O sea, ya Microsoft dijo eso, de que todos sus juegos durante un año o dos funcionarán también en One. Eh, el otro día Square Enix decía que pasarán varios años antes de que hagan un juego inicialmente pensado o directamente pensado para la nueva generación, con lo cual nos vamos a mover en este terreno intergeneracional que insisto, por eso es un campo de batalla importante y por eso hay que aclarar qué significa en cada plataforma pasar de, de una generación a la siguiente ¿no? pero que habrá pocos juegos nuevos esto es así esto es así y, y es lo que hay, veremos qué le aportan las nuevas consolas a ...a los juegos que debutan... ...en esta generación... ...pero vamos... ...yo como tengo que hacer reposo... ...voy a hacer también un llamamiento a, a la calma... ...porque... ...claro, con esto de las porras de la PlayStation 5... ...se habló mucho de la presentación... ...en febrero de 2013... ...de... ...de PlayStation 4... ...pero claro, también hay que recordar... ...que la respuesta de Microsoft... ...se hizo esperar... ...o sea... ...hace tres... ...no... ...hace siete años, perdón... ...en 2013... Fue al revés, o sea, vimos PlayStation 4, bueno, no la vimos, pero vimos algunos de sus juegos, vimos su presentación en febrero y hasta el 21 de mayo no se hizo la famosa y catastrófica presentación del TV 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 Sports Sports Sports. Antes que eso sabíamos muy poco ¿eh? de Xbox One, o sea, hubo muy poco espacio entre esa presentación y el E3, que fue la segunda parte, la parte por suerte de los juegos de esa presentación, ¿no? Pero vamos. Que esto se ha hecho antes y que a lo que me refiero es que nos puede sorprender que un juego grande tenga un ciclo de marketing menor que un año, ¿no? Pues que van a ser pocos los juegos que lleguen con las nuevas consolas y que todavía no conocemos. No van a ser tantos.
0: Ya. Yeah, no. O sea, tampoco tiene sentido esperar 20 juegos nuevos, ¿no? En por eso, por eso, por eso. Por eso. Pero ahora tienen la carta de juegos con mejoras, que también está bien.
1: Ya, por eso por eso digo que, que hay que hablar de esto, porque va a ser un selling point de la hostia. Sí, sí, total. O sea, me, me cuesta pensar en juegos de lanzamiento de estas nuevas consolas que se vayan a ver mejor que The Last of Us Part 2, que Cyberpunk o que Gears 5 mismo. ¿eh? ¿Sacarán el GTA 5 <risa> Hombre, el Red Dead igual sí, ¿no? Bueno,
0: Red Dead, sí Pero un GTA V con el GTA Online y todo Es una joyita Para Take Two Que no sé yo si... No, te, no tendrán valor, ¿no?
1: O sea, funcionará el GTA V En principio, claro, eso sí
0: Ah, eso sí, eso sí, claro, claro
1: Por eso digo que no sé Cómo de habitual será Espolvorear Ray Tracing y a otra cosa, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí Porque sí, no sí. le van a meter de repente
1: 120 frames ...al GTA V. Que por poder pueden, ¿eh? Pero entiendo que es algo menos vendible. Porque ya nos metemos en... ...en los hercios de las teles y el monitor y tal y cual. Y no... ...no, no lucen las comparativas. Pero que sale... O sea... ...por importancia... ...deberíamos esperar eso. un, un Algo que sea fácil... ...de añadir a los juegos actuales... ...y, y que los transformen
0: entre comillas en
1: juegos de nueva generación lo fácil es pensar en el ray tracing
0: pero bueno sí sí no no es que no tengo yo todavía la mentalidad de de juegos mejorados vaya tengo que cambiar el chip
1: RTX on los lo, los peceros lo tienen ya superadísimo
0: superadísimo el Wonderful 101 saldrá en la Xbox One Series X
1: bueno, de momento no sale ni en la One
0: ah, pero, pero igual están esperando
1: Bueno, tiene que pillar el avión, el Phil, para ir a Japón Eso es verdad <ríe> ahí, ahí nos dirán Ahí nos dirán eh, Yo creo que la actualidad más o menos ha sido esa Estoy es. refrescando pestañas para ver si hay alguna noticia de última hora Pero podemos ir con los juegos que, que igual se queda en juego, en singular porque yo... Pues podéis imaginar que no, no he jugado mucho. Y tampoco hay muchos lanzamientos. El otro día hacíamos repaso porque no hacemos otra cosa. Y a ver si la semana que viene meten el Battle Royale al Modern Warfare. Que sé que lo estáis esperando con, <ríe> con ganas. Pero después nos vamos ya a Lori ¿eh? Prontito llega el Lori el 11 de marzo. De, de marzo. Habrá que, que darle a caña al Game Pass, como decíamos hace un rato. Sí, sí. Pero de momento tiramos de preview porque todavía no podemos todavía no podemos, ¿no? hablar de Final Fantasy 7 de Remake hostia, yo que quería poner aquí el Red 13 más grande que, que mi casa, tío vaya artwork del Red 13 pero tenemos otro Remake va, que me lío Resident Evil 3 ¿qué sí, pasa con sí, ese, sí. Víctor?
0: voy a contar una pequeña anécdota primero eh, que está protagonizada por mi mujer <risas> que lleva unas semanas confusa, porque me voy de casa, vuelvo, y me pregunta qué, qué era hoy, tal. Y siempre le digo juegos antiguos, ¿no? le, Hace un par de semanas le dije Final Fantasy VII, esta semana le dije Resident Evil 3, y e, ella ahora no juega, pero en, en la época en la que salieron estos juegos, pues... Eh, Jugaba más y su hermano también jugaba la Play y tal. Entonces son como... Hostia, pero esos no son juegos viejísimos. No estamos en finales de los 90 de nuevo. La época del chip, ¿eh? Sí, la, la época del verbatim, vaya. Claro. Fue el verbatim <risa> en bolsa. Estaba en ese momento... Y no sonaba, fondo, no sonaba todo, nos sonaba todo. Sí, sí. Eh... Pero eso, esta semana estuve jugando a Resident Evil 3 Remake. Que... Que viene eh, dividido en dos un poco no Porque por un lado está Resident Evil 3 eh, El remake eh, a, a todo trapo eh, de la, del, del juego Original del 99 Y por otro viene Resident Evil Resistance El multijugador eh, 4 contra 1 eh, Que se anunció No, no recuerdo ni cuándo pero no tenía muy buena pinta entonces y la verdad es que ahora tampoco la tiene. Pero bueno, pude, pude jugar a las dos cosas. Fueron cuatro horas en total, dos de una cosa y dos de la otra. Eh, la demo de la campaña, entiendo que es lo, lo más importante, eh, supuestamente era del principio del juego, de, me, como a la media hora de empezar más o menos, pero si yo no recuerdo mal lo que es lo que hay en la... Lo que ocurre, digamos, en lo que yo jugué, en el original debe estar tirando para la mitad del juego. ¿Qué va? Sí, sí, sí. Y la... Y tanto el escenario como los puzzles... Eh... Como un poco todo, en realidad. Incluso la manera de jugar. Eh, a mí me da la sensación de que es... Bastante, bastante más distinto que Resident Evil 2 con su original, yeah. por así decirlo. ¿no? Resident Evil 2, eh, pues la comisaría al final eh, se reconoce mejor. Eh, la nueva, eh, si, si tiene su, eh, digamos, el recuerdo del original, aunque el remake sea también, pues eh, a nivel no, no solo gráfico, sino también jugable, pues muy tocho. Eh, pero aquí hay Mucho nuevo, me da la sensación eh, La parte que yo jugué Pues sigue, digamos, la línea De Resident Evil 2 muy claramente La interfaz es la misma El, el estilo visual es eh, pues casi idéntico, ¿no? Con estas caras
2: Un
0: pasito por detrás de Devil May Cry 5 pero tampoco tanto, en realidad, ¿no? Este uh -huh. estilo Capcom, los gráficos de Capcom son la hostia siempre, o sea, yeah, han vuelto sí. al, al, a este momento mágico eh, que creo que ya lo hemos hablado más de una vez aquí, ¿no? De que el, los gráficos de Capcom de la 360, de los primeros años de la 360, que son inmejorables, la cosa más guapa que ha habido en la vida ahora están un poco en ese momento otra vez, son gráficos eh, buenos pero sin... Sin, como Sin esfuerzos. O sea, me da la sensación de que son... De que es como, no, no, es que esto es lo que hacemos nosotros. Juegos guapos. <ríe> y ya está. Tienen como un, un swag que me, que me mola. Eh, y el juego... Que como... Para refrescar un poco la memoria. A quien no tenga Resident Evil 3... Eh, fresco. O que no lo haya jugado. Vaya. Resident Evil 3 en su momento. Se... Se criticó. O fue polémico. O fue recibido de aquella manera porque tiraba un poco más hacia la acción, digamos que la el énfasis en el en la movilidad, por ejemplo, porque incluía una como una esquiva y un botón para darse la, darte la vuelta y salir corriendo, eh, pues era más, más tocho estaba eh, Nemesis, que era el, el, como el gran el gran eh, monstruo con el que podías combatir o podías escaparte de él y, y, y era más tenías la escopeta como desde muy el principio, era más de pegar tiros había más munición, etcétera y este por lo que yo juego en la demo, también es un poco así, porque la escopeta se consigue con un puzzle más o menos fácil de resolver, que tienes que hacer un poco de backtracking, pero tampoco tanto, vaya que es fácil conseguir la escopeta desde muy pronto, eh poco después te dan como un lanzacohetes o sea, como un lanzagranadas eh, el, el típico lanzagranadas que tiene munición eh, de, de fuego y, y y granadas explosivas y tal, para eliminar a enemigos más tochos y tal, hay mucha acción, hay una esquiva perfecta bastante guapa, por cierto mm. eh, que si creo que es con R1 juego en Play 4, pulsando R1 en el momento correcto, como que Hace como un efecto visual ahí, y, y como que te escapas, eh, te alejas bastante del, del enemigo, que entonces te sirve muy guay para escapar, o pulsando el botón de darte la vuelta, que también está aquí, eh, deja, deja vendido al. O sea, deja a la vista, digamos, el punto débil de, de los enemigos. Entonces tiene estas partes más de acción, pero en el fondo sigue siendo pues un juego de más eh, tendente al survival horror. En el que el diseño de los escenarios pues eh, juega mucho a abrumarte con grupos grandes de enemigos. Eh, la munición es escasa, pero no tanto. Eh, pero aún así, eh, de, de forma más o menos clara, el juego te anima a, a ahorrar. Para cuando la necesites de verdad. En plan, cuando llegue Nemesis o cuando haya enemigos más tochos y tal. Entonces hay mucho barril rojo. Mucho... Mucha oportunidad para atraer a 3, 4 zombies a un mismo punto cerca del barril y reventarlo para matarlos a todos, etcétera Es muy juego en ese sentido. Uh -huh. eh, y los puzzles que en el original eran un poco sencillotes, aquí eh, están, sin ser eh, tampoco la cosa más elaborada del mundo, están un poco más desarrollados. Eh, los escenarios son medio la sensación más... Eh, hay más... Eh, atajos, ¿no? Se abren, más, se abren más atajos y te da más motivos para explorar a fondo los escenarios. Y, y guay, es que guay, la verdad. La demo acababa como un enfrentamiento contra Némesis en, en un rascacielos. Una cosa tensa y muy espectacular. Némesis, eh, digamos que es más o menos como Mr. X, en el sentido de que es una presencia... Gigantesca y super amenazante, invencible, que, que no puedes hacer otra cosa que escapar. ¿no? Eh, pero aquí, aparte, eh, en el original, pues también te, te agarraba y te tiraba, y, y era difícil de dejar caos en, en los enfrentamientos en los que, que, que había, que, que podías eh, ir a matarle pa, o a intentar matarle para. Pero lo, lo noqueabas, digamos, luego volvía. Mm. Eh, y aquí tiene como más recursos eh, Tiene como unos tentáculos Te agarra desde lejos Y te lleva arrastrando Te, te tira contra la pared O sea, es... A, a mí me dio bastante tensión, la verdad eh, Creo que está bien conseguido El sonido también es la hostia Como, como normalmente estás huyendo Solo lo escuchas Entonces como que tienes... Eh, por detrás constantemente como un, un gruñido chungo escuchar, escuchar ruidos no sabéis lo que están haciendo, es, es guay te sorprende mucho en plan, crees que lo has dejado atrás y de pronto aparece por una puta pared que la revienta con la cara <risa> es ese tipo de, de, de sustos Resident Evil vaya que, que en este caso en el caso de Resident Evil 3 creo que, que funciona guay, el, el que es simplemente por estar eh, rehecho vaya por, por ser más vistoso por ser más, eh, eh, más por, por ser más, eh, fie, más HD la representación ¿no? son sustos más HD simplemente y, y, y creo que le van bien al, al tipo de juego que es Re, Resident Evil 3 como le van bien a Resident Evil 2 de hecho ¿Mm. y, y en ese sentido quiero decir que creo que no hay eh, nada que temer es otro buen remake de Capcom como lo fue Resident Evil 2. Así que ahí, sin quejas, sin quejas. Por lo que jugué, que fue... Me pasé la demo como en una hora 45 aproximadamente.
1: Guay, eso te voy a decir. ¿Sabes, Víctor, si, si lo que jugaste es la demo que han confirmado que se va a publicar en algún momento? Sí, me parece o sea, mucho. Lo, que, una hora lo que yo
0: jugué era el juego final. Vale, vale, vale. Más o menos. Estaba... No estaba doblado, pero estaba... Los textos sí que estaban en castellano. Era, era una, una build eh, de, de preview. Pero no los, era una os, demo como tal.
1: O sea, os cargaron una partida guardada.
0: Eso es, eso es. Vale, vale, vale. vale.
1: A ver cómo hacen la demo, porque con el 2 hubo aquello de que estaba limitada la demo. Creo que se lo podía jugar una vez o, o dos, o alguna mierda así. O había un, una cuenta atrás. Algo, algo alguna trampita le pusieron a esa demo.
0: Aquí, este, este, esta parte que jugué estaba, estaba guay porque era jugosa quiero decir tenía, tenía material y dejaba ver un poco cómo fluye el pues los puzzles un poco más a largo plazo ¿no? yeah. en plan de, que encuentras algo que no sabes cómo resolver o una caja que no sabes cómo abrir o una puerta eh, de la que todavía no tienes la llave y, y, y bastante más adelante encuentras la manera de resolver ese puzzle y puedes hacer backtracking opcionalmente a veces eh, para si te ves con ganas o si quieres eh, o si eres completista o si quieres los recursos que te va a dar esa caja, etcétera etcétera y luego el, el, el enfrentamiento contra el Nemesis que también es entiendo uno de los puntos fuertes de la eh, del juego, vaya
1: porque solo jugaste con Jill, que decían aquello de que Carlos Oliveira tendría más importancia y demás.
0: Aquí fue todo con Jill, vaya. Vale, vale.
1: O sea, no, no sé en qué punto está esa información, ¿eh? No sé si se ha visto algo de controlar a Carlos o si se ha dicho que no se va a controlar o, o qué. Lo preguntaba por curiosidad, ¿eh? Vale, pues guay, joder, yo tengo ganas, ¿eh? Este era principios de abril, 3 de abril, 4 de abril. 3 de eso. abril,
0: sí. Y luego, pero luego está Resistance. ¿En verdad no, te lo, no, no, no vayas tú tan rápido. Que es... Vamos a ver, es un multijugador. Cuatro contra uno. Cuatro hacen de supervivientes. Que son... Y controlan Hay a seis personajes en total. Eh, y cada, cada jugador controla a uno de esos personajes. No se puede repetir personajes. Son, digamos... Eh, arquetipos de... Cine de terror teenager, ¿no? Está la empollona Support. La macarra que... que es... Eh, que, es eh, que hackea, por ejemplo. Está la Redneck como Cowgirl que, es, que sabe... Que, que, que es una crack con las pistolas, por ejemplo. Eh, está el... Jockey del instituto que que es bueno cuerpo a cuerpo este tipo de digamos de arquetipos del de slasher un poco y el quinto jugador controla a una mastermind que se llamaba en la demo que es un eh, villano de el famoso Resident Evil que hace experimentos digamos y que controla la situación desde, una, desde unas cámaras de seguridad que hay por los escenarios entonces, eh, los supervivientes juegan más o menos como un Resident Evil, ¿no? Eh, matando zombies, etcétera, etcétera. Y el Mastermind pues, puede colocar eh, trampas o enemigos o tal eh, por el mapa. Mientras vigila qué están haciendo los supervivientes. Este, estos, estas cosas que puede colocar pues tienen una, consumen una energía... Y entonces hay que gestionar la energía para, digamos, entorpecer la tarea de los supervivientes lo máximo que puedas, que es cumplir una serie de objetivos para ir atravesando zonas, tipo Left 4 Dead. Entonces, en la, en la demo, por ejemplo, era, el mapa era un casino. Eh, la primera zona era. Eh, había que recoger unas piezas para eh, formar un puzzle. que estaban diseminadas por el escenario. En la segunda parte era encontrar a un guardia de seguridad y matarlo. Y luego con la tarjeta activar tres terminales. Y luego en la tercera había que romper unas como unas cámaras criogénicas o no sé qué demonios vaya. Y la idea no es mala. Yo soy bastante fan de estos multijugadores asimétricos. Y de estas ideas un poco raras. Pero... El, me dio la sensación de que había una, una diferencia brutal entre el, lo pulido y lo bien hecho y lo atractivo que era el, el, la campaña para un jugador y esto que era un poco cutre había un, el movimiento era peor eh, los disparos eran peores todo se ve más descuidado un poco más torpe yeah. evidentemente que haya, que haya cuatro jugadores no ayuda a que la cosa sea menos torpe al revés y claro, se abre la puerta, digamos, a. a yo que sé, a, a ver cómo hace spawn un puto perro, porque lo acaba de invocar, digamos, el Mastermind, que también le da un toque raro, es, es, es un modo raro, ya digo. El... Depende mucho de la comunicación y, y el, el entorno en el que juego tampoco era el mejor para eso. Y ahí se van desbloqueando habilidades, etc. Eh, a medida que, que subes de nivel y tal, y tampoco tuve oportunidad de ver eso mucho. Pero a priori, me parece un poco la parte fea del pack. sin No me atrevo a decir que sea un mal modo o lo que sea, pero desde luego es eh, la parte que más cojo con pinzas de momento.
1: Mm. Ya, es eh, raro. Yo no sé... ...por se han metido en esto, la verdad... ...si les han convencido los desarrolladores... ...que creo recordar que eran de... ...Taiwán, en este caso... ...y... o okay, qué... ...pero es verdad que... ...al meterlo aquí... ...como parte de Resident Evil 3... ...pues le, le quita responsabilidad, ¿no? No... no no ...el peso del proyecto lo aguanta la campaña... ...pero también facilitas la, la comparación... ...y... ...y no deja de ser algo de pago, ¿no? A lo mejor hay algunas cosas que se asumen mejor si esto fuera un, un free to play aparte pero no sé, ellos sabrán aquí entiendo que la mayoría venimos por la campaña y si acaso o sea, se puede suponer que han puesto esto para inflar un poco el valor del paquete porque Resident Evil 3 en principio es más pequeño que el 2 ¿no? y bueno, aquí está la historia del desarrollo original bien documentada de que esto no tenía que ser Resident Evil 3 y se tuvieron que dar prisa y era un equipo pequeño y por eso lo reciclaron casi todo y, y era un juego más o menos corto, más tenso, más rejugable. Pero vaya, o sea, creo que la solución ideal aquí era meterle más cosas a la campaña, que en principio también lo han hecho, que, que, que endilgarle un multijugador aquí raro Pero bueno, ellos sabrán, ellos sabrán. Confiemos en esta Capcom, que, Ojalá. que está haciendo Ojalá, las siempre, cosas bien. Eso siempre. Nos hemos vuelto a quedar, sorpresa, con poco tiempo para preguntitas, pero yo creo que por lo menos una
0: entra, ¿no? Entra, entra. <risa> Mira, vamos a leer esta de Francisco Rodríguez, por ejemplo, porque creo que tenemos posiciones diferenciadas y eso está bien. ¿Os pasa a menudo eso de acabar de mala hostia y o oh, frustrados por algo concreto de un juego y dejar de jugar de mala manera? ¿Cómo de propensos sois a llegar a esa sensación jugando? Personalmente, mi mando ha actuado más de una vez de improvisado frisbee o me he ido mal a dormir. Dice el amigo Francisco: Francisco, no hagas eso, por favor. Que no te quiten el sueño los videojuegos.
2: Eh, a mí me pasa un montón. Mucho, 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 mucho. Sobre todo si es porque los controles están mal y, 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 y o sea, aunque sea o que estén mal un poquito a mí me frustra un montón y es que no puedo es que lo tengo que dejar pero del tirón eso o que tengan o sea sea un juego donde sea importante la narrativa y tengan muy 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 malos diálogos y me sienta como una tonta jugando también lo dejo, es que a mí no me importa dejar las cosas sin terminar si es una mierda pues lo dejo y se acabó no, es que no lo veo malo vaya pero es perder mi tiempo jugando a algo que no, que no merece la pena
1: yo, o sea Últimamente tolero poco los picos de dificultad, por ejemplo porque no me importa que un juego sea difícil pero que lo sea de forma coherente quiero decir el, el, la idea del reto me sigue obsesionando como, como siempre, ¿eh? Me, me, pues yo que sé en el Sekiro repito el duelo las veces que haga falta y, y, y me gusta que esa sea la experiencia y you've cheated not only the game but yourself o sea, a tope con, con, con el darse cabezazos contra el muro hasta que lo rompes, si sí, el juego va de eso si sí, el juego está planteado así y hace disfrutable esa experiencia pero hay juegos y no tienen nada de malo que, que tienen que fluir ¿no? que son fáciles porque es lo que le conviene al juego, porque avanzar es la forma de disfrutar y que en esos me metan un jefe difícil una parte que no se entiende un no sé, eso, un pico de dificultad de la forma que sea me toca las narices una barbaridad una barbaridad porque no pues, porque no hay otros juegos para eso coño
2: en el mismo sentido Pep no te fastidia un montón cuando tiene un juego difícil o facilillo no importa donde lleva yo qué sé la mitad del juego haciendo solo una cosa súper concreta y de repente te meten otra mecánica sacada de la nada sí, 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 y la ponen sí, sí. como súper importante. A mí eso me jode un montón. Es como si, si, me, como si fuera otro juego. Y ya me, me saca y no puedo, no puedo entrar bien.
1: Sí, sí. Y después... Tengo muy poca tolerancia a los bugs todavía y al mal mm. rendimiento. Y, y, y es verdad que, que insistimos mucho en lo difícil que es hacer un juego y, y lo tengo... Muy, muy, muy interiorizado, ¿eh? Entiendo de dónde salen los bugs y el otro día se, se quiso convertir en noticia lo de que el Star Wars Jedi Fallen Order se publicó con algunos bugs pendientes de resolver y, y, y toda la comunidad de desarrolladores dijo, coño, pues como todos los juegos. Evidentemente, lo entiendo. Y, y, y soy consciente de la complejidad creciente y de toda la hostia. Pero me siguen echando muy, muy, muy para atrás los bugs. O sea... Me, me me automáticamente me ponen el disfraz de de la Ocu y de, de decir yo pago por esto y tiene que estar pulido, ¿sabes? Me me, me joden mucho, me joden mucho y, y ya digo, el, el hecho de entender por qué están ahí no hace que me jodan menos. No sé si debería o no, ¿eh? Pero desde luego me me, me siguen echando muy 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 para atrás. Me enfado de lanzar el mando alguna vez también, sí, sí. Sobre todo por eso, sobre todo cuando se juntan las dos cosas, ¿no? Y el, y el bug resulta en muerte y en repetir esa escena mm. y, en, y, en, y en perder tiempo al fin y al cabo. Ya sé que, que es el, el, el tema estrella de muchas temporadas del Reload, pero es que no nos pueden hacer perder el tiempo.
2: No, pero es que en realidad no es lo que, lo que te jode no es perder tiempo, porque yo al fin y al cabo eh, eh, cuando juego... O sea, como me explico, es que no, no me siento que estoy perdiendo el tiempo, estoy jugando. No, no. Pero es el hecho de, de repetir sin necesidad, de, de ver lo que yo has visto, de lo que ya has visto si te aporta, de, sin que te aporte nada. Porque cuando un juego es difícil, por ejemplo, y me matan, y tengo que volver a hacerlo, en realidad me da igual, porque entiendo que estoy ganando habilidad. Pero cuando lo veo injustificado, claro, claro. es cuando es como, uf, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí, es sí. lo que me jode.
1: Que, que yo no... O sea, perder el tiempo es eso, ¿eh? Perderlo, no, no destinarlo a, a cosas que no hacen avanzar la progresión. Es decir, me lío. El otro día decía que para mí a, a, la, a la campaña de Dreams le faltan momentos en los que pueda uno quedarse encallado. O sea, a mí me gusta quedarme encallado en una aventura gráfica. ¿eh? O sea, disfruto de esos momentos porque forman parte de la experiencia, igual que el repetir combates forma parte de la experiencia de Sekiro. No tengo ningún problema con eso. Pero. Justifícamelo, quiero decir Que, que tenga sentido en, en, en ese juego
0: Yo a que me frustro poco Con los juegos No suelo enfadarme Ni tirar mandos Ni, ni dejarlos muy violentamente ¿eh? Yo lo suelo dejar de forma suave Me aburro, me aburro, me aburro, me aburro Y ya está
2: Pero a ver, Tiene que ver algo que te moleste Que, te, que sea un poquito irracional Que te pique
0: no, la verdad que no Madre mía, Víctor el... o sea, Yo tengo las targaderas muy amplias Con los videojuegos Con otras cosas, no Con el cine, por ejemplo, soy Exquisito Me molesta todo Pero con la con los juegos, no, no, no. ¿Está bien, Todo bien, está bien. Todo bien. Hay, que ser... Hay que ser Hay que tener calma Ante todo, ante todo mucha calma
1: pues... Yo creo que ya estamos por hoy. La semana que viene, antes del recordatorio de siempre, viene un recordatorio especial. La semana que viene, ya digo, estamos en Málaga, en la FrickCon, eh, grabando el podcast en directo. El sábado a la una del mediodía. No sé cómo va a funcionar exactamente el tema de la gestión. O sea, ese podcast evidentemente va a ser el, el que colguemos también. ¿eh? Lo podréis escuchar todos, faltaría más antes o después. Espero que podamos tenerlo listo pronto pero... eso será ahí cuando por fin hablemos de la película de Sonic, que creo que tenemos todos unas cuantas cosas que decir sobre... sobre la misma ¿es así? ¿seguro? <risa> <risa> yo, 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 sí, yo, sí. es que a mí me da es que me da miedo ser el, el que menos tenga que decir, a ver que tampoco pasaría nada, eh, pero me habíais creado una idea de la película que no sé yo si... Si se corresponde con lo que vi. Pero bueno, para eso está el podcast de, es que, del próximo sábado.
2: ¿Te ha pasado lo peor que puede pasar, Pep? Que, que te deje indiferente. Porque si te gusta, pues la va a defender. Si la has odiado, pues te recreas en el jateo. Pero que te deje indiferente, Pep.
1: Es, ¿Eso es lo peor? Estoy un poquito más hacia el me gusta, ¿eh? O sea, no. No la he olvidado, por ejemplo, del todo. Pero bueno, bueno ya, ya hablaremos, ya hablaremos. De momento, el podcast reload. Y a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/a nightreload. Ahí tenéis más información sobre esto. Y también ahí tenéis los patrons un ratito más de podcast en la prórroga, que es nuestra forma o una de las formas con las que intentamos agradeceros ese apoyo. Al resto, ya digo, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Claro, entonces en ese podcast no cabe Final Fantasy VII, hay que ponerlo en el siguiente.
0: Madre mía, la logística
1: Que mi vida gira alrededor de, de Final Fantasy VII y de Red 13 Concretamente De la llamita que tiene en la cola Red 13 Ese es mi faro ahora mismo
0: Next Gen <risa>
1: Pero bueno, habrá, habrá tiempo para todo Muchas gracias gente, muchas gracias Víctor y Marta Y nos, a ti, nos vemos, ahora sí que sí, la semana que viene Chao, chao, chao. Hasta
2: luego